0: Welkom in Wien als Week TV. Uh, in de uitzending van vandaag is de gast weer Duk. En dat is niet helemaal de eerste keer dat je bent, maar nee. het ben een tijdje geleden. Een tijdje geleden, dat was bij de inval van de Russen in Oekraïne. Oh, zo lang geleden al. Ja, dus het toch al okay. twee jaar geleden. Ja. Uh, en deze keer gaat het over iets heel anders. Hoewel Oekraïne ook nog langskomt, denk ik. Uh, het gaat uiteraard over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. 2023, uh, historische verkiezingen denk ja. ik. Zo zien ze het in het buitenland ook en ik denk dat ze dat daar goed zien. Uh, laten we beginnen met uh, de, uh, de aanloop, de laatste week voor de verkiezingen. Mm -hmm. uh, ik kan me herinneren, en dat, dat is logisch dat me kan herinneren, want het is maar kort geleden. Dat in het weekend voor de verkiezingen, uh, dat het onzichtbaar werd, en je was een van de eersten die dat signaleerde... Ja. Uh, dat wilders salonfeest was geworden, ja. dus, dus uh, allerlei mensen die misschien eerder niet op wilders stemden, die deden dat nu wel, ja. en anderen die kwamen naar buiten terwijl ze dat daarvoor nooit hadden gedaan. Klopt. Uh, vertel eens, wat nam jij waar? Je ja, kreeg berichten. Nou ja. ja. Nou
1: ja, na 7 oktober, uh, dus die slachting door uh, gemassen in uh, Gaza, of bij Gaza. Ja. Um, dat was natuurlijk een enorme schok, voor heel veel mensen hier ook. Um, en vervolgens, wat nog een grotere schok was, en werd. Voor deze mensen, was dat zij hier in Nederland, maar ook elders, maar ook in Nederland op de straat, uh, allerlei mensen in straat op zagen gaan. Met niet alleen pro-Palestijnse vlaggen, maar gewoon vlaggen met uh, jihadistische leuzen. Mensen die schreeuwden dood aan de joden. Ja. Um,
0: van, de, van de rivier naar de zee.
1: Van de rivier naar de zee. Ja. Uh, ze Veeg ze allemaal de zee in, daar komt het op neer. En uh, toen ging dus kennelijk bij een heel aantal mensen de ogen open. Omdat ze toen begrepen, ja kijk eens. Um, dit is dus het resultaat van die open grenzen. En van tientallen jaren geen grenzen stellen. Ook moreel en cultureel. Ja. Geen dus gegeven. eigenlijk ja. immigratie en integratie. Precies. Ja. Dat zag je dus voluit op onze straten. Zeker ook mensen van onze generatie iets jonger. Die natuurlijk zo gewend zijn geweest. Dat Nederland altijd ondanks alle beperkingen van de Israëlische democratie. Een pro-Israëlische houding hè, heeft aangenomen. En dan mensen als van achter zo met hun zeg maar anti-Israëlische uh, platform. Ja. ja die werden toch altijd. Hoe heet ze niet Thunberg maar hoe heet ze, van, de, van de Duizendberg. Ja ja. Bergberg. Die werden toch altijd beschouwd als een soort van marginale gekkies en zo. Maar nu is dat op dat geluid, het anti-Zionistische geluid... Zo, he zo noemen ze dat dan, hè? om maar niet te zeggen anti-Joods. Want dat zijn ze natuurlijk, maar ze zeggen dan anti-Zionistisch. Ja. Dat bleek opeens... Antisemitisch dus. Antisemitisch. Dat bleek dus massaal uh, doorgetrongen te zijn. En niet
0: tegengesproken
1: te worden. En vooral ook niet tegengesproken. En overheden niet niet hebben gaan. Dat is heel goed dat je dit even zegt. Omdat vooral dus... Um, wat dus ook duidelijk werd, vooral ook, is dat dus de, degene uit de allochtone gemeenschap, waar wij onze hoop op hadden gezet, hè, zoals mensen als Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam, of Marcouche van Arnhem, die lieten het dus totaal afweten. In tegenstelling, moet ik toch een keer zeggen, met de burgemeester hier in Amsterdam, Femke Halsema. Ja. Die lieten het dus totaal afweten, omdat ze te laf waren. Vooral Abu Talib, om de Israëlische vlag eh, te, te laten wapperen na 7 oktober. En ik meen dat Marcouche ook kwam met een of andere vredesvlag van Europa of zo. Nou, Het ging allemaal
0: nergens over. Dus toen bleek wel. En laten we niet vergeten dat ook in een plaats als Groningen. de kristalnacht denk ik gewoon niet door. Ja, dat was nee, dus... het was natuurlijk een hele reeks ik, van. Ik zeg het met nadruk, ja. omdat het niet alleen dat uh, het kinderen, burgemeesters? Nee, helemaal
1: niet. Hè? Want dat wilde ik zeggen? Kijk, kijk bij, bij die burgemeesters ga je dan denken, ja, ze kunnen zich toch niet helemaal losweken van de gemeenschap waar ze uit voortkomen. Maar er was natuurlijk ook die lafheid, die was overal. Ja. Hè, wat jij ook zegt in, 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 in Groningen, maar ook elders. Hè? En gewoon, uh, ik herinner me een burgemeester ergens, die liet dan even deze, deze vlag wapperen. Maar toen de toen, toen protest kwam dan toch maar niet. En het was een soort compromis en zo. Ja. Het ging gewoon helemaal nergens over. En, toen begonnen deze mensen mij uh, te appen en te, nou ja, vooral te mailen. Maar uh, kennelijk duidelijk gerelateerd aan die 7 oktober. Ja, absoluut. Verwerking. Ja. Zeg maar. ja, heel veel mensen zeiden wat ik nu heb gezien. Dat is voor mij de druppel. Um, ik heb nooit gedacht dat ik op wilde zou stemmen, maar dat ga ik nu wel doen als proteststem tegen die laffe bestuurlijke, um, tegen die laffe bestuurders die eigenlijk ons land uh, ...zeg maar symbolisch weggeven. En zo hebben ze dat ook ervaren... ...van dit is mijn Nederland niet meer... Ja. ...en ik wil dat Nederland terug. En toen, dat was in de week voor de verkiezingen... ...dat mij dat steeds duidelijker werd. Ja. Toen ben ik die mensen gaan bellen... ...en hen gaan interviewen... ...en toen begreep ik... ...ja, maar dit is totaal het totale dwarsdoorsneden ...van de Nederlandse bevolking, weet je wel. Een oud-gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid... ...uit Deventer. Oud-leraar ook, nou ja, je kent die types... ...maar je homoseksueel Ja. Seksueel,
0: ja. Hè? Een, uh, een jongen. En die zag de verrijking van Nederland niet met, Die
1: zag uh, de verrijking van Nederland. Die dacht, oeh. Of je, dat het is? Die <laughs> zometeen ze me van het dak. Ja. <laughs> en uh, een Pakistanse jongen met een Hindustaanse vrouw, Surinaamse Hindustaanse vrouw. Uit hoofddorp, die nota op een mysterie werkt. Die zei: Ja, maar ik ken dit. Ik heb dit. Dit. dit letterlijk. Mijn ouders hebben dit gezien. In Pakistan waren christelijke Pakistanen. Die hebben dit letterlijk gezien, wat die islami islamisering. en die, dat antisemitisme betekent. Uh, ...ondernemers natuurlijk, hè. heel veel oud-VVD-kiezers uh, die zeggen... ...ja, die VVD is wat te
0: links. Maar dus goed, oké, okay, okay. maar dan, dan raken we ook op een ander onderwerp... ...dat we zeggen, het gaat over hetzelfde, maar het, het tunnelt naar hetzelfde... ...maar als er nou de, aan, de, de, de aanleiding voor de mensen... ...om uh, hun, hun, ja. hun, hun opvattingen kenbaar te maken en te herzien... Ja. ...dan noem je dus eerst 7 oktober... Ja. Maar waarom hebben die mensen dan gewacht tot het midden november om jou te bellen? Omdat um,
1: toen ook duidelijk werd en dat is heel interessant eigenlijk. Toen werd duidelijk dat de VVD Wilders ging uitsluiten. En in tegenstelling tot al die andere analisten die zeggen Dylan Jessegus heeft de, de PV groot gemaakt omdat ze de deur op een kier deed, is mijn ervaring uh, het feit dat ze de PV uitsloot maakte Wilders groot, omdat al deze mensen tegen mij zeiden. Luister eens, wij willen per se dat Dilan en ook Omtzigt met de PVV in zee gaat. Dus dan gaan Want anders op...
0: gaat het weer net zoals al die andere keren anders met Rutte. Het is dus weer gewoon. Rutte uh... zoveel, Rutte op hakken zijn nou, Precies, kijk je dus,
1: Omzicht, uh, Dilan en Timmermans. He, in één in zo'n afgrijze kabinet. Waarbij we niet moeten vergeten dat in die fase de VVD nog de grootste lector was. Ja, ja, precies. Dus om dat ten malen te voorkomen, zeggen zij, zijn wij naar de PVV gegaan. Nou ja, en um, wie schetst mijn verbazing bij de, uh, bij de exit polls? Ik had gedacht 31 zetels, hoogstens 32. Toen kwam je op, uit op 35 en uiteindelijk 37. En toen dacht ik, ja, dat is een dampe. En toen kijk, in de, in de, in de week voorafgaande de verkiezingen, toen schreef ik al op Twitter van, we, wat we gaan zien is de, inderdaad de mainstreamisering. Dus de PVV wordt mainstream. En dat is een cultuurbreng.
0: In feite het nieuwe midden.
1: Het nieuwe midden, ja. En dit is ook wat jij schrijft in jouw stuk van de week. Hè. Dit is veel meer dan een verkiezingsoverwinning. Het is echt een cultuurbreuk. Hè. En een, een, een cynicus zou zeggen, een Duitse cynicus zou zeggen, het is een civilisationsbroeg. Nou, dat vinden wij niet. No. Het is een cultuurbreuk. Doordat nu voor het eerst, eigenlijk sinds de LPF dan, hè, een partij um, die nieuw is en die niet tot de gevestigde orde behoort, zo groot is
0: kunnen worden. Nou, het is zelfs de, de, gevestigde is, de, de eerste keer dat het de grootste is.
1: Ja, precies. Want de he, was kijk, de groots, he?
0: Nee, nee dat, nee, dat was misschien gebeurd als, uh, ja. dat, sterker nog, misschien is P Pim van Tijn vermoord omdat hij de grootste leek te worden. Van. Dat ja. wordt wel verondersteld in ieder geval. Uh, maar hij is het nooit geworden, ook dood niet. Ja. Dus ze haalden toen ongeveer, wat is het, 4, 5, 26 zetels, geloof ik. 26, ja. De, dat was de LPF. Maar en dat, de, het CDA was nog groter dan. Zeker, ja. zeker. De CDA... Het CDA, maar goed, dan moeten we misschien niet heel veel aandacht... Maar het nee. energie is niet in steken nu, maar het CDA is in 2002 uh, de grootste geworden... door doelbewust mee te liften op, de, op het, het tandem Pim, ja. van Pim. En dat heeft ook voor het CDA te goed uitgepakt. Want daardoor zijn ze nog acht jaar de premier kunnen leveren. Ja. Wat ja. nooit meer zal gebeuren, moet ik aannemen. Nee. Dus, uh, uh, maar goed, dat, is, dat leidt een tikje af. In, in die zin... Dat uh, dit nu echt de eerste keer is dat een partij die niet behoort tot de drie oude machten in ja. Nederland uh, de grootste is. Want zij zijn niet zo'n beetje, anderhalf keer groter. Ja, dus... ja, een volkspartij zoals Wilde zelf zegt. En misschien wel de enige. Ja, ja, notabene.
1: En dan heb je dus, dan zit je dus in een situatie waarin we al de afgelopen jaren natuurlijk hebben gezien dat de christendemocratie en de sociaaldemocratie eigenlijk uh, uh, zeg maar... Zijn vervaagd. Hè? In, in... Hun eigen klant die ze hebben weggejaagd. Juist. Ja. En dat de VVD dan hè, min of meer een soort van, van
0: compromispartij werd of zo. En... En, da en daarmee ook zijn eigen klant die wegjaagt. Ook nog eens, ja. Want in mijn opvatting, eh, en dat, heb ik ook, dat is geen onthulling, maar dat heb ik ook wel eens opgeschreven. Kreeg de VVD in feite de meerderheid van de Nederlandse kiezers... vanaf het eind van de vorige eeuw in de schoot geworpen. Ja. Als de mensen weglopen uit de kerken... En als ze allemaal in zekere mate middenklasse worden, ja. dan is maar één partij geschikt voor hen. Dat is namelijk de VVD. Ja. Dus de VVD hoefde er niks voor te doen om nee, de grootste te zijn. Als ze er nu toch nog in geslaagd zijn om niet meer de grootste te zijn, hebben ze dat zelf gedaan. Ja, ze dus hebben ook wel hele zwakke
1: inhoudsloze campagne gevoerd natuurlijk. Hè? En, de, maar ja,
0: die die ja, en het het de, 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 de verkiezingsprogramma van je, van je coalitiepartners overnemen, maar nooit die van jezelf uitvoeren. Ja. Toch? ja.
1: Ja, en het hele verhaal over we gaan nu iets doen aan die immigratie, want we hebben het kabinet op laten vallen. Dat was natuurlijk volkomen
0: ongeloofwaardig. Als je de, de ja. portefeuille
1: houdt dat immigratie concurrent is. Hè. Dan gaan mensen natuurlijk naar de, naar de PVV. Nou ja,
0: bovendien, als je alle jaren uh, voor zover het immigratiebeleid was, dat liet voeren door de meest linkse VVD'er die het vinden was. Ja, eerder, die uit Amsterdam. En, uit Amsterdam en die geroepen. Uh, dat, dat er nooit genoeg asielzoekers kunnen zijn. We hebben ze nodig. Uh, ja? Siep, we hebben ze nodig, want ze moeten ons uh, uiteindelijk in het bejaardenhuis moeten ze ons, ja, ja, wassen, verschonen oh, ja. en zo. Ja, nou, welkom, zou ik zeggen.
1: Ja. Maar uh,
0: die... Uh, okay, nou ja, die ziet er naar uit. Maar, het, het wonderbaarlijke, het wonderbaarlijke feit dat ze natuurlijk voor dat Erik van den Burg, die man die dan het asielbeleid... Die was helemaal verdwenen tijdens de campagne. Die was ziek Op Aruba, Op Aruba. Curaçao, ja. Wat een asielzoek. überhaupt op Aruba moet. begrijp ik ook niet. Aruba is toch een soort Amerikaans
1: uh, vehikel ja. daar. Uh, Waar hij niet is.
0: Ik bedoel, als hij naar Marokko gaat, dat begrijp ik. Maar ja. wat doet hij op Aruba? Precies daar krijgt hij, naar nou, ik begrepen heb, van een soepje... Uh, kreeg hij uh, een, 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 een voedselvergiftige voedselvergiftiging. Uh, dat was ernstig genoeg om opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar ook weer niet zo ernstig dat hij, dat hij moest blijven dus, maar, maar dan is hij vervolgens wel drie weken uit beeld, tot de dag na de verkiezingen op donderdag was hij terug Dan kon kondigde hij de... ook gewoon aan hè? van ik ben weer terug <laughs> maar, is hij er daar maar kijk bij de VVD <laughs> hebben ze te lang gedacht in de, de hele Rutte tijd hebben ze, ze, hebben ze gedacht, ja waar de grote baas met succes mee wegkomt, dan kunnen we allemaal kopiëren, hmm. lijkt het wel. Hmm. Dan komen die leugentjes en die niet nagekomen beloftes, komen daar dingen ja. toch vandaan. En op een gegeven moment geloven de mensen niet meer. Dan is het zelfs geen, zelfs geen cult meer, zal ik maar zeggen. Nee, er was echt haat op de VVD. En ja. om die reden, omdat mensen vinden... ja,
1: luister, als je zo lang zo openlijk bent voorgelogen... en zo onbeschaamd... Ja. En, je, en, die, en Rutte komt er telkens maar mee weg en zo... wat, wat moet er dan in godsnaam nog bij die partij? Dus maar. was het inderdaad wat je zegt eigenlijk nog best wel opmerkelijk... dat ze nog zoveel zetels hebben binnengehaald. Um, maar goed, als ze nu deze formatie laten... Uh, of deze verkenning laten uh, mislukken... En er zouden nieuwe verkiezingen komen. Ja, dan denk ik dat ze helemaal weggevaagd uh, gaan worden, eerlijk gezegd hoor. Dat ja. is toch wel een beetje het sentiment dat je voelt onder de kiezers nu. Dit moet lukken, anders dan nemen we raak en dan maken we wilders nog groter.
0: Nou ja, mensen zijn wantrouwend geworden en daar is alle reden voor. Ja. Het is te opzichtig. Dan wil ik eigenlijk ook nog even heen met jou. Uh, want hoe zijn we in deze situatie beland? Nou, we zijn in deze situatie beland omdat de VVD, Mark Rutte dus... Het kabinet heeft laten vallen. Je ja. Ja, kunt niet zeggen dat het, dat, dat, dat het per se... Uh, het had gemoeten of zo. Het was tot, eigenlijk tot ieders verrassing ook een beetje... dat het kabinet viel... en dat hij daarna uh, zelf viel als hij het liet vallen. Maar misschien wist je al dat hij klaar stond van de NAVO. Kijk, daar wil ik zo zeggen. Oh, geweldig. <lacht> hadden... <lacht> een jaar geleden... een jaar geleden... Uh, dat is, hebben we het over het najaar van 2022... Toen was Nederland plotseling een big spender aan het worden... als het ging ja. over geld en wapens naar eh, Oekraïne. Oekraïne. Dat was niet de hele tijd zo. Hè? In het begin, toen wij hier dus een kleine twee jaar geleden ook zaten... Toen, eh, toen was Nederland heel terughoudend. Dat was dezelfde regering, dezelfde coalitie. En die zei van, uh, nee, scherfvesten en helmen. Ik ja, komen er we wel even. over. Ja. En, uh, en verder kwam het echt niet. Dat heeft maanden geduurd. Nederland was een hele kleine sponsor van, uh, van Oekraïne... En plotseling in de loop van het najaar, van de ene dag op de andere, trokken ze 2,5 miljard uit voor dit lopende jaar. Dat waren Olongren en Rutte opeens de beste vrienden van Zelensky. Ja, nou kijk, ik sympathiseer daar in zekere mate mee, maar waarom moeten we dan plotseling weer koploper worden? En, en even later, ja, dan ben, zijn we inmiddels in januari van dit jaar, 2023 gebeurden er twee dingen. Uh, toen zei de toenmalige minister van buitenlandse Zaken. Die nu als Eurocommissaris Euro is in, uh, in Brussel. Uh, die zei dat wij aanjager wensen te zijn. Nou, Dat is ja. D66 jaar grond voor koploper en ja. aanjager. En dat we internationale helden zijn. En gidsland en voorlopers enzovoort. Waar dat vandaan kwam is mijn raadsel. Ik heb ook niet gemerkt dat, daar, dat, dat, dat Hoekstra daar, uh, daar erg over, over bevraagd is ofzo. Dat werd maar gewoon gevonden. In diezelfde maand ging het, trouwens. Uh, onze vriend, de minister-president, nu demissionair... die ging op bezoek in Washington. Ja. En wat deed hij daar in Washington? Op de foto, achter het bureau, bij Biden. Het, was, het waren de beste vrienden plotseling. Ja. En hij was, plotseling, hij was niet alleen plotseling voor het leveren van tanks... ook door onszelf. En 16 wilden we leveren. Ja, maar meteen al tanks eerst ook. Ja. Tanks die we zelf niet meer hadden. Dankzij het beleid van Rutte hadden we geen tanks meer... En, uh, maar die leverden we wel via Duitsland aan Oekraïne. En we, we liepen ook weer voorop, koploper... bij het leveren van straaljagers, ja. F-16 met name. Uh, waar komt dat vandaan? Ik bedoel, van mij mag het. Bedoel, het kan het voorkomen verantwoord en logisch zijn... maar die logica is nooit helder geworden. Mijn theorie is altijd die van de astronomie. Als er dingen gebeuren in het heelal... dan kunnen astronomen zien aan de bewegingen van de hemellichamen die je wel kunt zien... dat er nog andere hemellichamen zijn die invloed uitoefenen. Grijp je? Welke hemellichamen zeg jij bewegen dan? Nou ja, het enige wat ik kan bedenken... Jens Stoltenberg zeker. Nou, ik dacht eerder aan de baas van Stoltenberg... en die zit in Washington. <laughs> die is de baas van de NAVO namelijk. We ja. noemen de, de secretaris-generaal van de NAVO altijd de baas van de NAVO... maar dat is hij natuurlijk niet. Hij is de, hij <laughs> de hoogste ambtenaar natuurlijk. van de NAVO. In ieder geval, plotseling rond de laatste jaarwisseling... was Nederland koploper in de NAVO... en Rutte die was heel actief mee. En uh, hij liet het was minister van Buitenlandse zaken zeggen dat we aanjagers in het te zijn. Hij, hij was voortdurend overal te vinden... waar Zelensky was. Uh, ik heb dan de rest van zijn agenda ook nog even bekeken. Afgelopen zomer. Ja. Twee, drie dagen nadat het kabinet was gevallen. Uh, dus in juli hebben we het dan over. En nadat hij zelf, zelf zei dat hij aftrat... Uh, dat hij uit de nationale politiek ging... Toen hadden we een NAVO-top in veel nieuws. Ja, klopt. Ja. Ja. In veel nieuws, dus in de Baltische Staten. En wat is daar een, belang een belangrijke afspraak die daar gemaakt is? Dat de jaarlijkse NAVO-top met de regeringsleiders en presidenten... dat die in 2022 2025 in Nederland zou worden mm. gehouden. Dat was, een, toen bleek, een hele lange lobby voor gevoerd. Ja, ik weet niet wat er verder nog een lobby zijn... maar intussen kunnen we inmiddels ook aannemen... dat het gepaard ging met een lobby... Voor de minister-president, die secretaris-generaal van de NAVO wilde worden. Hij heeft ook niet zoveel concurrentie, geloof ik. Maar die, die Callas, die oud-premier van, van, van Estland, Estland, dacht ik. Of Litouwen, ben ik Estland. Op. Estland,
1: ja. Callas heet ze volgens mij.
0: Ja, maar die, die, die heeft het voordeel dat ze vrouw is. Uh, dat schijnt een voordeel te zijn. Maar het nadeel dat ze een buurvrouw is van Poetin. Ja. En dan moet je. Dat is misschien beter van niet. Ja.
1: Dus um, wat jij nu suggereert natuurlijk... en wat wel meer mensen suggereren is... dit is allemaal bekokstoofd... tot en met de val van het kabinet. En um, in die verkiezingen nu ook... tijdens de, de, de verkenning... mag Dylan Jessicus niet al te gretig... het uh, maken dat ze toch mogelijk... misschien toch wel met de PVV wil gaan regeren... want dat straat dan weer slecht af op Mark Rutte... dat zijn partij dan met zo'n vuige populist... als die Wilders... die eigenlijk ook een Poetin-liefhebber is... Hè, en, liefst geen geld, wapens aan Oekraïne geeft... Ja. dat eigenlijk Rutte ervoor verantwoordelijk is... dat die meneer aan de macht is gekomen.
0: Het is in ieder geval... Uh, Niet ondenkbaar. Sorry, dat Rutte verantwoordelijk is... op welke manier aan de macht? Dat wilde ze dan... De oh, zo bedoel je. Ja, ja. Als gevolg... Nou, hadden... nee, ik, ik denk dat wat belangrijker is... even aangenomen dat Rutte uh, in ieder geval... Deel, deels nog de regisseur is van dat hele proces. He, dat zou zelfs, hij zou zelfs de reden kunnen zijn waarom... Uh, uh, waarom uh, Dylan Jetschuk spontaan uh, niet wil regeren... maar wel wil gedogen. Ja. Hij heeft hem dus ook gezegd letterlijk... Van dat hij het prima vindt, de, de koers die Dylan nu volgt. Zeker, nou, dan weet je in de wereld van de VVD... Ja. Mark Rutte is niet weg, hij leeft. Ja. Ja? Dus uh, het is heel goed denkbaar... Uh, dat hij hier actief bij betrokken is geweest... Ja. Zo niet-initiator is geweest. Daarbij kan ook nog een ander aspect een rol spelen. Wat ik, uh, en dat is dat wil je een internationale toffunctie... Dan kun je maar beter deel uitmaken van, de, van het gezelschap dat daarover besluit. Mm -hmm. Dus op een moment, stel je voor dat die formatie heel snel gaat. En dan is Mark Rutte plotseling binnen een paar weken ambt, ambtloos burger. En dan duurt het nog heel lang tot de top van Washington. Dus de volgende ja. NAVO-top is in juli volgend jaar. <coughs> een hele belangrijke NAVO-top ook. Omdat dan vieren ze dat ze 75 jaar bestaan en zo. Oh ja. En dus dat is een Amerikaans feestje en, uh, in sterke mate. Uh, maar goed, dat duurt nog een hele tijd. Dus uh, als Mark Rutte uh, uh, deze toch machtige functie, die hij graag wil, kennelijk, uh, als hij de, de, de risico's dat hij die krijgt, uh, wil niet krijgt, wil verminderen, kan hij maar beter aan het stuurwiel zitten. Ja. En dus je tot uh, zomaar van volgend jaar gewoon in functie blijven. Nou ja, er is nog een variant en die luidt, en die acht ik aannemelijker, uh, dat er ergens in de loop van het voorjaar dat al beklonken wordt. Ja. Uh, en misschien zelfs eerder. Maar ik denk dat Mark Rutte het heel onaangenaam zou vinden. Is dat hij geen minister-president is. Meer is op het moment dat de, de, de beslissing over deze volgende baan valt. Ja. Uh, en, maar goed, we moeten natuurlijk met, met aannames werken. Maar dus de, de ingrediënten die vullen zich, zal ik wel zeggen.
1: Ja, maar goed, Siep, nu is ook Ronald Plasterk. Ja, nou, oh, en die gaat even... Die heeft geschreven bij ons in de Telegraaf... Ja. dat die formatie helemaal niet lang hoeft te duren. Dus als die alle kop even bij elkaar krijgt... dan ja. uh, hebben we binnen een maand of zo... een coalitieregering.
0: Ja, en dat uh, de VVD, althans Mark Rutte... heeft daar dus kennelijk geen belang bij. Nee. En die zullen daar dan... Als ze, als, ze, als ze dit scenario, het Rutte scenario, Rutte moet aan de NAVO, het scenario ja. volhouden, dan gaan ze dan niet meewerken aan een snelle oplossing. Weet je wie er ook geen belang bij heeft? Dat is
1: uh, NSC van Pieter Omtzigt. Mm -hmm. Want hoewel Pieter Omtzigt misschien nog wel geneigd zou zijn om al zijn staatsrechtelijke probleem met uh, Wilders opzij te zetten, wat ik overigens ook niet denk. Zitten er in die partij van hem allemaal mensen van linkse snit. Die reflexmatig naar Frans Timmermans kijken. en helemaal niet naar Wilders. Wilders vinden ze een verschrikking. Dat vinden ze, verschrikking. Dan vinden ze het onfatsoen in hun eigen persoon. Ja, ja. En mensen zien daar snel overheen. maar bijvoorbeeld de voorzitter van NEC. die komt gewoon van GroenLinks. En op die lijst staan natuurlijk ook allemaal mensen. Ex-CDA, ex-D66, nota Rosanna Hertzberger, de
0: ja, columnist van NEC. En, 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 en ook allemaal sentimentgedreven mensen, zou ik maar zeggen. Ze komen niet van niks met CDA vandaan. Het is
1: een soort. Uh, ja, He, iets minder, zeg maar, dan. Uh, iets minder christelijk links dan de Christenunie. Maar toch wel heel duidelijk. Gewoon uh, ook CDA. Ja. He, en uh, ja, die mensen zouden enorme horde over moeten gaan. om met Wilders uh, in zee te gaan. Dus wat gaan we nou krijgen? Want ik kan wel zeggen. ja, Plastek heeft gezegd. die formatie hoeft niet lang te duren. Maar ja, als die weerzin bij die andere partij zo groot is. Uh, dan wordt Wilders gewoon weer buiten de macht uh, geplaatst. Dat, dat lijkt ja. me een heel
0: groot uh, reëel risico eerlijk gezegd. Kijk, zo'n formatie heeft natuurlijk dat doel om een kabinet op te leveren... dan wel een situatie op te leveren waarbij de, de meespelende partijen partijen zo weinig mogelijk schade en zoveel mogelijk voordeel op, op ja. En dus wie heeft er belang bij om te doen alsof het makkelijk geregeld kan worden... snel geregeld kan worden, dat is, uh, dat is Wilders, dan wel zijn verkenner. Ja. Uh, onder het motto, aan ons zal het niet liggen. Ja. Anders zegt, als het niet lukt, dan zijn het die anderen die het hebben gedaan. En dat borduurt onder meer voor, dat, 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 dat gaat onder meer in de richting van de veronderstelling dat er wel weer snel nieuwe verkiezingen zouden kunnen zijn. Uh, als we richting mochten die er komen, wat, wat God verhoede, want het is natuurlijk in feite... Als je snel na vorige verkiezingen uh, een, een nieuwe verkiezing uitroept... dan ben je dus kennelijk niet tevreden met de uitslag van die verkiezingen. Ja, dat en dat is... heeft met de democratie helemaal niks te maken. Ja, dan ben je op zoek naar een nieuwe... Hè? Het geeft mij een nieuw volk. Daar komt het op neer. Zeker, zeker, ja. zeker. Het is dus, en, uh, en dus ondemocratisch ook. Eigenlijk. En kijk, misschien is er een tijd geweest dat het volk dom was... maar zo dom is het volk niet meer. Dus het volk die, die, die gaat daarmee aan de haal. Nou, weet je, hier wil ik één ding over zeggen... Um, ik zat bij met de ogen
1: op morgen zat ook Ed Nijpels. Nou, Ed Nijpels weet het we allemaal. En toen ging het ook over de uitslag van die verkiezingen. 37 zetels voor Wilders, de tweede, nummer 2, 25 of zo. Dus ik zeg daar van ja, luister eens. We uh, steven nu gewoon over premier Wilders. Het uh, kan niet anders. Ik bedoel, het hele mandaat ligt daar voor hem. Eh, ja. Mandaat, electoraat, nu alleen de macht nog. Zegt hij Nijpels, nou dat is helemaal niet uh, zo gezegd. Ja, je kunt de verkiezingen winnen, maar dat betekent niet dat je ook dan de regering gaat vormen. Dus ik zei, ja, dat klopt wel. Dat klopt allemaal wel. en zo. Dat is in het verleden ook gebeurd. Hè? Den Uil,
0: 77, noem maar op. Maar door eigen toedoen. Doen. Dat was door eigen toedoen. Wilders wil gewoon graag. Ja, wat in Nieuw-Links. Althans, dat nemen wij aan. Dat werd hij niet 100% zeker. Nou, en, maar wil... laten we dat even aannemen.
1: Misschien dat hij denkt van, nou ja, premier. Maar goed, hij wil wel regeren. Um, dan kun je toch niet zeggen als Ed Nijpels van een partij die gewoon verloren heeft. Van ja, weet je, uh, man, hè, dat, dat hoeft helemaal niet. Maar. Dus op dat maar, moment word ik boos. Ik zeg van ja, dat vind ik hartstikke ondemocratisch en zo. Maar dat, dat deert hem helemaal niet. Omdat die, die, die kasten, zeg maar, van de gevestigde orde... die vindt het vanzelfsprekend dat hen de macht toekomt. En die vindt Wilders een indringer. En dan kun je 37 zetels hebben en meer dan 2,5 miljoen stemmen... of 2,3 miljoen geloof ik is het... En een kwart van de gestemmig in Nederland stemt op jou. Maar dat heeft voor hen helemaal geen betekenis. Nee,
0: maar de VVD heeft al helaas op dat punt een hele beroerde traditie. Er zijn, er zijn <laughs> ja. meer VVD'ers en vooral VVD'ers die ja. lang aan de macht zijn geweest. Uh, dus uh, je hebt de, de VVD-generatie 1982, waar bijvoorbeeld Joris Mouw bij hoort. Ik geloof dat hij zelfs al iets ouder is, althans als politicus <coughs> Nijpels. Uh, en die, uh, Jorisma heeft voor wel gezegd. Ja, dat altijd dat lobbyisten een belangrijke rol spelen in Den Haag. Dat is helemaal niet uh, erg, want dat is democratie. Ja. Dus als je als politicus vindt dat de lobbyisten een, 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 een knokpartijtje plegen. rond de formatie of wat dan ook. en dat dat dan een democratie is, dan ja. weet je dus niet wat democratie is. Nee, maar kijken, en, en die Nijpel zelf, die heeft toen hij uh, klimaatchef was, weet je wel. Mm -hmm. ja, klimaatakkoord, precies, ja. energieakkoord. Toen was die klimaattafel. Was hij voorkomen. Het was natuurlijk als zodanig al ondemocratisch ja. wat zich daar afspeelde. Maar hij zei ook openlijk dat het klimaat is te belangrijk om aan de democratie over te ja. laten. Dus ja. de Tweede Kamer mocht wel zeggen wie het ging betalen. Maar voor de rest hadden ze niks over te zeggen. Hij is gewoon geen democraat. Nee, maar helaas denk ik dat als je uh, dat risico loopt, als je zo lang verweven bent met de macht, dan denk je dat je macht bent en dat je ook uit kunt maken wie de macht. Met wie je de macht altijd niet deelt. Maar je zit in
1: de reflexen overal. Ik bedoel iemand als Boekenstein of zo. Oké, okay, die speelt een belangrijke rol. Maar als je zijn, zijn tweets kijkt, precies hetzelfde. Ja, dat dus, die, mensen... die staat ook bij de VVD misschien. Ja. Heb je dat de die infectie daar opgelopen. Ja, maar ook heel veel mensen op links, weet je wel, uit de cultuursector, uit de politiek, uit de ja. vakbonden en zo. Ja, hallo, die organiseren zelfs demonstraties tegen de verkiezingsuitslag.
0: Ja, maar... Dus ze gaan demonstreren tegen de uitkomst van een democratisch proces. Ja, maar misschien demonstreren ze eigenlijk tegen hun eigen machtverlies. En ze, ja, het, het is, ze zijn ontzettend bezorgd en zo. Ja, ja. Waarom zijn ze bezorgd? Omdat die, al die subsidies waar ze van leven uh, en die macht en die invloed ter discussie staat. Kijk, nou, kijk, kijk, het, wat natuurlijk wat ja. al lang had moeten gebeuren. Maar wat iemand als, als omzicht ook wil. je wil een bezem door de zien. Ja. Ja, die vindt gewoon, net zoals de Raad van Europa vindt. De Raad van Europa stuurt om de havenklap hele goede nuttige rapporten <tus> naar Den Haag. En die zegt je moet eens een keer ophouden met die belangenverstrengeling. Ja. En met die handel in invloed. dat moet strafbaar gesteld ja. worden. Ja. Dat doen ze in Den Haag niet. Die netwerkorruptie. Netwerkorruptie, maar het heet in het internationale verdragstermen heet dat handel in, uh, ja. handel, in ja, handel in invloed. Dus als je een politicus kunt kopen, ja. die dan voor jou zorgt dat je invloed kunt uitoefenen. Ja. Die situatie doet zich voor in Nederland. Ja. Hè. De Eerste Kamer zit vol met politici die je kunt kopen. Ja. Als lobbyist. Sterker nog, als je lobbyist bent. Dan zit je in de Eerste Kamer. Dan <laughs> krijg je een bonus van je opdrachtgever als je ook in de Eerste Kamer zit. Ja. Want in de Eerste Kamer kun je niet heel veel dingen initiëren, maar wel dingen tegenhouden. Ja. Nou, dus in die wereld, dan wordt door alle verstandige mensen, wordt geageerd. Die vorm van corruptie, die in Nederland latent bestaat, al heel lang bestaat. En nooit, eh, en nooit, nooit, ja, nooit serieus op aangepakt. Want dan heb je het over natuur- en klimaatorganisaties natuurlijk, die je veel er geld twee krijgen. Soorten. De ene die gaat, de, 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 dus VVD-lobbykraten, ja. die kun je inhuren om de bedrijven te bedienen. Uh, Nijpels is er zelf ja. een van. Ja. Uh, en je kunt uh, uh, linkse uh, lobbykraten inhuren die dan uh, de belangen van... Uh Natuur en milieu, ik zeg maar de wat. Cultuursector. Cultuur, ja. klimaat enzovoort. Ja. Klimaat is daar nog een beetje cynisch, want ja. daar, daar de, de lobby en de actiegroepen voor het klimaat. die zien vooral de grote miljarden verdwijnen bij de bedrijven waar ze niet voor zijn, waar ze tegen zijn. Nou ja, en die komen aan geld via de postcode-loterij natuurlijk. Voor een deel, precies. Ja. Nou ja, dat is ook een van die dingen. Dat is ook een van die, we hebben een hele lijst van, van, van privileges in Nederland, om eens een moderne term te gebruiken. Ja. Uh, Privileges voor links met name, maar niet ja. uitsluitend. Hè? Dus bedrijven hebben ook allerlei voordelen. Ze betalen, eh, vooral grotere bedrijven, eh, die betalen dus heel weinig belasting en, ja. over hun energiegebruik bijvoorbeeld. Jij en ik betalen gewoon de hoogste prijs. De burger betaalt de prijs voor het klimaatbeleid. Een van de dingen die mogelijkwijs ook gaan veranderen. Ja. Maar in ieder geval, eh, al die mensen die zeggen van dit is niet goed, die, die beroepen zich doorgaans op de rechtsstaat of iets anders vaags. Maar ondertussen uh, zijn ze vooral bang voor hun eigen machtverlies. Voor het geldverlies. Het zijn bang dat ze de portemonnee gaan voelen. En
1: ook al die ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties ja. natuurlijk. Waar al die mensen die gewoon, zijn al een keer door ja. de
0: molen gegaan. Die hebben dat al dat minder geld.
1: Onder halve zelfs, zeker of niet?
0: Ik denk al in de post. Dat is al begonnen na, uh, na Fortuin. Ja, ja. Maar daar waar we eerst ook kop lopen, dan zijn we niet meer. Ja. Ja, dus, uh, ja, dus er zitten natuurlijk altijd nog mensen aan de top... die gewoon een ton of meer per jaar vangen en zo. Met, met een vage. Tienduizenden mensen werken ja. daar. Ja. En er zijn dus... En dus uh, een heel, uh, mijn collega Wouter Roorda... die ook een, ja. met een boek bezig is over dat onderwerp. Die, uh, die brengt dat systematisch in kaart. En uh, heeft net weer een stuk geschreven... waarin die duidelijk maakt dat er... Uh, alleen al bij ontwikkelingssamenwerking, dus, dus een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, iedere vijf jaar 2 miljard euro de deur uitgaat naar allerlei bevindende clubjes. Ja. En die krijgen dat geld alleen maar. Het uh, is dus de Milieudefensie, maar ook het COC en zo. Die worden allemaal betaald door Buitenlandse Zaken. Dat is ja. onderbadelijk. Dat, dat geld komt nooit in de derde wereld. Ja. Dat blijft allemaal in Nederland hangen. Daar leven mensen van. En die. En, en die uh, 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 maar ze moeten wel een allerlei socialistische voorwaarden voldoen. En zo. Nou ja, het is natuurlijk ondenkbaar dat het onder premier wilders blijven staan, zou je zeggen. Nou, het, misschien is het ondenkbaar dat dat echt gaat veranderen. Ik hoorde
1: inderdaad ook iemand uit, uit dat milieu, zeggen, buitenlandse zaken zeggen, jongens. Want um, er zitten natuurlijk ook veel van die briefschrijvers, hè, die protesteren tegen Nederlandse is beleid ja deze meneer die zei van luister eens, daar nou, buitenlandse zaken zitten gewoon ambtenaren, die zitten uh, plannen, die indruisen tegen die, zeg maar, die linkse uh, uh, D66-politiek. Die zijn ze gewoon aan het saboteren. Ja. He? Dus die voeren ze gewoon niet uit. En, ja. en, die, de, en dat vind ik ook een hele interessante gedachte. Mocht er een premier Wilders uh, aan de macht komen,
0: hoe hoog wordt dan die sabotagemacht van de ambtenarij? En, en, en ik zou het nog wel uitbreiden, want de, 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 we hebben natuurlijk een hele kring van, van, van instituties. De ambtenarij maakt daar deel van uit, ja. is het een heel belangrijk onderdeel. De hele dus cultuursector natuurlijk. Ook, ja, ja. Ik, bedoel, ik durf bijna niet te zeggen, maar misschien moet je in sommige opzichten de rechtelijke macht er ook toe rekenen. Uh, maar in, in ieder geval, ja, er zijn mensen die dat niet fijn vinden als je dat oppert. Maar, uh, maar in ieder geval, we hebben, like, like, ik trek dat niet in, maar ik, ik loop door. <laughs> en, en dan zeg ik in de gaven naar al die planbureaus ja. en die adviesbureaus. Het wonderbaarlijke is. ze dus worden allemaal geleid door PvdA's. Dus de ja. PvdA's van Van die André Krauwel-types. Zeker. Ja. Nou ja, die werkt dan bij een universiteit, geloof ik. Maar Ja, maar die maar goed, is ook een Ja, de uh, Maar dus. Uh, in de, in het, voor de PvdA. ministerloze tijdperk. Uh, sinds, uh, wat is het? Uh, 2000. Uh, Zo'n tijdje. Sinds Lodewijk Asscher. Uh, ja, dus, de, sinds. De, 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 uh, het? 2016, 2017, ja. dames en Is de invloed van. Individuele de invloed van PvdA is nooit afgenomen. Nee, nee. Overal was ze weer benoemd dat burgemeester. Een klein clubje. Ze zijn nu weer iets groter samen met GroenLinks. Maar die hebben de hele tijd negen zetels gehad. Ja. Dat is net zo veel, ongeveer net zoveel als de Partij van de Dieren in de peiling. Dus ja. Alleen die Partij van de Dieren heeft nooit een burgemeester... of een voorzitter van, uh, uh, van, van adviesorganisaties en zo... Dus we hebben een heel nest aan adviesinstanties waar altijd naar verwezen wordt, uh, waar regeringen altijd uh, uit rapporten kunnen putten als het hen bevalt. Ja. En dat doorgaans voorgezeten door PvdA. Ja, rapporten die dan helemaal worden toegeschreven naar het gewenste beleid. Hè? Ja, ja. En, en doorgaans ook op verzoek van die ministers geschreven Precies, en zo. Ja. Dus dat is. Uh, in, de, in de tijdperk Rutte is de, is de PvdA gewoon ook aan het regeren geweest toen ze niet in het kabinet zaten. Ja. En dit, is, dit spits mijn, ik spits nu even toe met de PvdA, maar in ruimere zin moet je je afvragen, uh, wat gaan de instituties doen met het beleid dat door een eventueel kabinet Wilders wordt gemaakt?
1: Nou, dan komen we dus op het punt van het... Uh, het uh... Amtelijke uh, sabotage, zijn. je eens. Amtelijke sabotage, dan via uh, de theorie van het cultuurmarxisme, mag niet genoemd worden natuurlijk, want het is quasi een nazi-term. Maar die is hier natuurlijk heel toepasselijk. Hè? Die mars door de instituties is gemaakt door al die linkse mensen. Die zitten al jaren op al die topposities in het onderwijs, in nou, ja, al die, die sector die jij noemt, in de cultuursector, overal, in media natuurlijk. Um, uh, denken wij, denk jij, dat die macht ook bijvoorbeeld van de NPO, die zich de afgelopen maanden natuurlijk sinds de, helemaal sinds de crisis in Israël, uh, voor een heel groot deel heeft gedisqualificeerd. Uh, want nu is echt heel veel mensen ook duidelijk geworden... Hoe partijdig die, die, die programma's vaak zijn. Hoe partijdig die redacties zijn. Wie wordt daar wel uitgenodigd? Wie wordt daar niet uitgenodigd? Vooral ook wie wordt er niet uitgenodigd? En ik kan een hele lijst aan deskundigen opnoemen. over die deskundig zijn op dit thema. de revolte, de populistische revolte. de opkomst van rechtspopulisme en zo. En die zie je gewoon nooit. Terwijl nee, nee, het nee. zijn gewoon erkende deskundigen. die je uh, quote, kunt quoten. die uh, wie, wie je boeken je kunt lezen en zo. En niet eens even van uh, aan de rechterkant. ook iemand als Ewald Engelen bijvoorbeeld. die gewoon. Wat je er ook voor vindt, gewoon een hele kundige analist van wat er gaande is, zie je ook nergens. Dus je ziet uh, heel duidelijk wat die omroepen uh,
0: wel accepteren en wat ze niet accepteren. Je zou bijna denken dat er een lijst is van uh, do's en don'ts. Ja. Ik, ik weet niet of het werken zo is, maar ik bedoel, ik, zowel jij als ik hebben onze ervaring op dat punt denk ja. ik. Nou, ik weet wel dat dat zo is, ja. 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 En dat
1: je op een gegeven moment als je dus te brutaal bent of te eigenzinnig of te veel kritiek hebt op de VVD of op de macht of op de Partij van de Arbeid, ja. dat je dan gewoon niet meer wordt uitgenodigd, heel simpel. Uh, of je wordt uitgenodigd en er zitten drie uh, linkse types cabaretiers tegenover jou, Dolfians of zo, ja. die jou dan gaat uitschelden, waar ook niemand bij uh, je dan ook in Ja,
0: had, Je kunt je, je, je,
1: je, 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 je geloofwaardigheid onderwijs halen. Ja, precies. Ze kunnen, ja, ja, of ze gaan weer, hè, die, die Sanders
0: Schimmelpenning, die mocht dan weer wat uh, schrijven en zo. Dus dat is. Uh, die culturele revolutie, die willen ze ongedaan maken. Hè? Als dat een culturele revolutie is, dat is het meer, dat meer, althans dat. Het, een politieke omwenteling die ook een uh, culturele aspecten heeft. Dat het zou moeten.
1: Kijk, um, hoe je hier ook naar kijkt, of je, he, zelfs zonder hier in partij te zijn, is het een onwenselijke situatie in een democratische rechtsstaat, als, uh, uh, als er een monocultuur aan opinies is ontstaan. Mm -hmm. En dat hebben we dus helemaal gezien sinds, die, uh, sinds 7 oktober, omdat in de media zie je een. Totaal bevoordeelde houding ten opzichte van Israël. Uh, het slachtofferschap, vermeend slachtofferschap van de Palestijnen wordt zozeer uitge, uitgemolken dat bijna Hamas uh, salonveeg is in de ogen van veel mensen. De bevrijdingsbeweging. De bevrijdingsbeweging, verheerstrijden en dus zo, al die shit. Um,
0: terwijl een heel groot deel van de bevolking het daar niet mee eens is. Dus maar, die, die, die maar, maar, daar, maar daar raak je de essentie natuurlijk. Uh, namelijk, we, 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 zijn, we waren er bijna aan gewend geraakt dat een minderheid van de bevolking Juist. Uh, uh, zich laat dicteren... Uh, de meerderheid zit te dicteren. Ja. En, en die, vooral die minderheid is daar totaal aan gewend geraakt... ben ik geneigd te zeggen. Men dacht, nou, dan moet je zeggen dat een,
1: een best kleine minderheid... van VVD, D66, PvdA-types, zeg maar... Hè, die, die, de tevredenen, zoals Josse de Volk dat in Ekuperen die noemen... Die je inderdaad hun wereldbeeld op aan een hele grote meerderheid. Die, en dat is zelfs
0: een heel, dat wil ik zeggen, heel radicaal wereldbeeld. Zeker. Dat is niet eens mensen. Een activistisch wereldbeeld. Ja. Dus uh, je kunt zeggen, zoals ik en ook jij denk ik wel gezegd heeft. Dat we zeker in de late Rutte jaren hebben we een, een activistische kabinetsbeleid gehad. Ja, een activistisch binnenhoofdbeleid. Ja. Uh, wat vermoedelijk uh, ingegeven is door de, het opportunistische uh, opereren van Mark Rutte die het niet zo gek van uitmaakt uh, uh, wat er geregeerd wordt als hij maar regeert ja. en daar heeft hij uh, dus eerst D66 als coalitiepartners carte Blanche gegeven ja. maar dat niet alleen, hij had ook nog gedoogpartners en die gedoogpartners in de Eerste Kamer met name, dat was GroenLinks en de Partij van de Juist. Arbeid ja. en dat volgde op een periode dat hij met, met de PvdA regeerde hij, we hebben net vastgesteld, hij heeft nu overal de, 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 de PvdA's functies uh, gegeven. Hij heeft ook eigen linkse VVD-ministers aan hè, van de Burg. En die van Christiane van der Wal, dat soort types. Precies. En we moeten misschien ook nog, behalve dat hij heel opportunistisch is... en gewoon voor de macht gaat... Hmm. Uh, uh, toch ook nog wel degelijk, wel degelijk een beetje visie heeft. Mark Rutte, die wilde altijd al. Als, als staatssecretaris van of dat was het onderwijs en sociale zaken... Uh, had hij al plannen om de VVD te reorganiseren. Die kon namelijk prima samengaan met D66... en misschien zelfs met een, een deel van de PvdA. Als baas van de JVD ze het al, hè? dat ze moesten samengaan met D66. Zeker, maar goed, daar kun je dan nog van zeggen dat uh, dat was rond 1990... En, de, en de, die jongere organisaties zijn doorgaans wat links. En dan denk je van nou, dat ligt daar misschien nee, aan. Maar zijn hart ligt daar. Hij is natuurlijk geen Bolkestein. Zijn hart ligt gewoon bij dat progressieve, globalistische... Ik heb ook wel tegenover hem gezeten in die, die tijd dat hij fractievoorzitter was. En plotseling opdracht had gegeven om rechts te worden. Ja. En toen zaten zat we gewoon een vorkje te prikken. En, en om de vijf minuten zegt hij rechts dit en rechts dat. Ja. Dat was aangeleerd. naar mijn gevoel. Ja. Ik zei dat ook tegen hem. Van, uh, waarom was je erop? Dat hoef je voor mij niet te doen, weet ja. je wel. Maar dus... Uh, ik, ik wil maar zeggen, dus Mark Rutte heeft uh, de, de toch al sterke positie van, uh, morele positie ook van links, in feite sinds het midden van de jaren 60, heeft hij nog extra body gegeven. Uh, ja, waar Boekenstein
1: af en toe, of Bolkenstein daar juist heel duidelijk weer wordt en ook inhoudelijk weer wordt ja. En Wat voor heel veel mensen uit die meerderheid, die wij noemden, natuurlijk heel opluchtend was. En ook uh, he, bevestiging van hun eigen, eigen denkbeelden vaak. En waarschijnlijk ook vaak heel. Um, uh, prettig om te weten dat er in ieder geval iemand in die mainstream politiek zat die hun belangen hun cultureel ideologische belangen ook min of meer vertegenwoordigd zoals, zoals uh, Bolkestein dat deed mm -hmm. was Rutte dat natuurlijk uiteindelijk gewoon voor, voor links geworden hè? Voor, wel, voor, Zeker, wel, ja. voor, voor rijk
0: links laten we het zo zeggen Zeker, nou ja, dat, niet voor SP -Links we, hadden, maar voor rijk links we hadden het net al even over, over dat Rutte misschien toch de regisseur van deze, dit jaartje parlementaire geschiedenis is uh, en dan heb, is er nog één aspect wat je dan toe kunt voegen. Dat hij mogelijkwijs ook wel voorzien heeft dat dit proces niet eindeloos volgehouden kan worden. Waarom ja? moest het kabinet deze zomer vallen? Ja, misschien omdat hij graag secretaris-generaal van de NAVO wilde worden. Ik weet dat niet. Het is allemaal niet ondenkbaar. Maar het kan ook nog zijn dat hij uit die focusgroepen en die andere onderzoeken hmm. en zijn eigen persoonlijke antenne heeft gehaald. Dat hij denkt van ja, dit lukt me niet nog een keer. Het als het ware met het met Mijn eigen, ja, maar in feite, dus toch met de rechtse VVD-stem linksbeleid faciliteren. Ja, want je zag natuurlijk ook wel hebben... die klassiek liberalen en zo, mensen, Paul
1: Slettenhaar, die wethouder en, en ja. anderen. Ja, die waren. En, hè, nou ja, Claudia van Zanten, die uit de VVD stapte, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Ja. Daar was er wel heel veel ontevredenheid. Gewoon bij klassieke liberalen. Wat zo ja.
0: de, de, de wat rechtse de VVD. Ja, die, 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 die zich voelen met 80% van de VVD stemmers. Dat we dat niet vergeten. Ja, dat is ook zo. Hoe
1: kun je zo tegen je eigen... Nou, maar dat is wat nu dus uh, die Partij van Omzicht gaat doen. En de VVD ook. Die gaan gewoon tegen 80% van hun eigen stemmers in zometeen. Ja. Als ze niet met Wilders in zee gaan. Ja. Dus ja, Hoe schat je dat? Nou, jij, jij volgt die politiek al honderd jaar... Wat gaan die doen? Want ik denk, ze gaan die, die drempel niet over. Dat,
0: dat... Je bedoelt onzicht niet?
1: Onzicht principeel niet.
0: Nee, maar En
1: En Dylan niet omdat ze... niet mag van, van Rutte of zo.
0: Zoiets denk ik. Uh, kijk... Ik denk dat de VVD, als de, de, de omstandigheden voor de VVD, de belangen van VVD-notabelen, weet ik van wat, uh, 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 interessant genoeg zijn, dat ze op een gegeven moment wel gaan regeren. En dan, uh, dan maakt het zoals bij de VVD van Rutte gebruikelijk, is het niet eens zoveel uit met wie als ze maar regeren. Ah. Nou ja, als, de, als de, de formatietijd maar lang genoeg duurt, dan, dan wordt alles, uh, uh, plotseling oplossing weer vloeibaar. En dan zal de VVD de kans om te regeren niet laten lopen. Maar dus, het is absoluut, naar mijn idee, niet de eerste optie om met Wilders in zee te gaan. Maar Justigus heeft letterlijk gezegd, ik stap niet in een regering. Dat zou betekenen... Geleid of... door premier Rutte. Nee,
1: ik stap niet in een regering. Dus het sloot, dat, daarmee sluiten ze ook Timmermans uit. Weet je? En het, ja. De vraag is natuurlijk of ze, hoe principieel
0: ze daarin is. Maar dit is dus wat ze zei. Principes is... Er zijn veel partijen waarin, die, waarin men haakt naar principes. En dan zijn ze ondertussen vaak niet zo principes. Niet zo principieel. Maar de VVD in principes is natuurlijk onzin. Ja. ja. Ik, dat dat, ik bedoel, er dat is, kan alle kanten op. Er is geen partij in Nederland die zo weinig serieus aan principes doet als de VVD. Waarin de, VV, de positie van de VVD nu beland is. Maar waar, denk jij, gaan wij uitkomen dan? Eh... Uh, ik acht de kans uh, groot dat wij uh, geen kabinet Rutte krijgen. Dat we een kans groot... Geen kabinet Wilders bedoel je? Sorry, geen ja. kabinet Wilders krijgen. En ik acht de kans ook zeer van aanwezig dat er vrij snel uh, weer nieuwe verkiezingen zijn. Niet omdat ik dat wenselijk acht, maar omdat ik denk dat in, in dit land de politieke cultuur kennende wel eens zou gaan, gaan gebeuren. Dan had het PVV 40-45 zetels. Dat zou wel kunnen, maar om de toekomst te voorspellen kun je het vaak best even terugkijken. Ja, dat moet je als historicus weten. En we hebben een, een zekere geschiedenis op het punt van deelname. Weliswaar niet als grootste partij, maar deelname van ja, nieuwe partijen. Uh, In het begin altijd uh, bij de DS-70. Uh, dat was een, voor de PvdA een hele vervelende partij. die zich afsplitste van de PvdA. met steun van de oude premier Drees. Ja, van die jonge Drees-leider, hè? Zeker, maar zonder de steun van de oude Drees was het nooit zo groot geworden. Heel groot waren ze ook weer niet. Maar die, die zijn dus mee gaan regeren begin jaren 70. En dat werkt uitstekend. Daarna waren ze weg. Nou niet meteen, maar in de loop van de jaren 70 was ik klaar met DS-70. Ja. We hebben het meegemaakt met, DS, met D66. D66 is gaan meeregeren met het kabinet en uil midden jaren 70. En bestond daarna ook bijna niet meer. De D66 trouwens die verdwijnt voortdurend als ze ja. geregeerd hebben. Maar dat was meteen al zo. Toen waren zij de, de new kid aan de blok. En, uh, en uh, dat laat ik niet vergeten, toen, toen haten zowel PvdA als de VVD D66. Uh, uh, omdat ze het een overbodige partij vonden. Uh, later hebben we de LPF gekregen. Die mocht ook als nieuwe partij mee regeren. Maar is het ooit serieus het plan geweest van de, van de, 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 de regeerpartijen CDA en VVD toen? Uh, we praten over 2002 uh, om uh, daarmee recht te doen naar de verkiezingsuitslag. Nee. Ik geloof er helemaal niets van. Je zult de, de, de LPF natuurlijk kapotmaken. Zo is op. dat. Ja. En exact dat gebeurde er in 2010 en ja. de volgende jaren. Uh, al in juni, toen die verkiezingen net achter de rug waren in 2010, en, de, en, de, en, en, en Wilders heel groot was geworden, uh, toen uh, hoorde ik een zeer vooraanstaande VVD er zeggen uh, dat dit een, uh, toch een mooie methode was om ze mee te laten regeren en daardoor te laten imploderen. Ja. Ja. Het is imploderen, verzin ik je te plek. Uh, en als dat niet autom geen automatisme is, dan is het iets wat nagejaagd wordt. Nou, uh, ik pleeg wel eens te zeggen, we, we hebben deze ervaring nu. We weten dat ze dat niet nog een keer kunnen doen, maar ik kom er inmiddels op terug. Ik denk namelijk uh, dat ook nu de opzet is om uh, Wilders uh, in ieder geval niet de macht te geven die hij op grond van de verkiezingsuitslag mm -hmm. uh, zou kunnen opeisen. En dat ze in ieder geval graag zouden doen alsof het nou eenmaal niet mogelijk was met hem. Of de nieuwe verkiezingen of enzovoort. Wat ze zouden kunnen doen is natuurlijk uh, proberen zover zoveel ver te krijgen dat hij afziet van het
1: premierschap. En dan een soort compromispremier naar voren te schuiven in de persoon van Mona Keizer, hè, Die dat ook wel graag wil en zo. En voor iedereen is dat acceptabel. En dan kun je alsnog dus met de boeren en uh, die andere partijen gaan regeren. En dan ervan uitgaan dat... Uh, Uiteindelijk, uit, doordat wilde ze minder zichtbaar
0: wordt... die PVV wel in, in gaat storten langzamerhand. Maar ja. Maar goed, ik, ik pak weer de, 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 de geschiedenis erbij. En die geschiedenis luidt: je gaat uh, of niet met ze regeren en dan hoop je dat ze in elkaar kukkelen, of je laat ze wel even regeren en dan zorg je dat het snel in elkaar kukkelt. Ja. En dat hebben we natuurlijk met name gezien in 2002, toen het uh, nog geen honderd ja, dagen bestaan heeft. Wel, alles ging ook mis met die partij van Fortuyn zelf, wat begrijpelijk was voor een partij die zonder lijden zat. Ja. Maar laten we eens even kijken naar de situatie van nu. Dat was een zeer instabiele partij. En van zo'n instabiele partij kun je makkelijk zeggen, ja, ik bedoel, daar veel niet mee te werken. Maar wat dacht je van de stabiliteit van BBB? Laten we daar nou eens mee beginnen. Dus geef jij het antwoord maar. Is dat een stabiele partij?
1: Nou, tot nog toe in de provincies zijn ja. er weinig schandalen. Precies. Ja, en in een aantal provincies regeren ze gewoon mee, besturen ze gewoon mee. Ja. Dus en, uh, je hoort
0: niets van. Uh, nee. uh, plus plasters, of zo, nee. of anderszins. Misschien de... is dat, ik ga daar nu een bouwde stelling doen, misschien wel van de beoogde coalitie. Nou, dat denk misschien ik Misschien wel ook. de meest stabiele partij van de alle vier. Nou ja, nou... Maar dan loop het even langs. Dan hebben we dus uh, de partij van Kala van der Plas. Dat, ja. bedoel, die heeft niet, geen extreme standpunten en zo. Redelijk verstandige mensen over het algemeen, geloof ik. Ze hebben al een beetje geoefend in de provincie. Ja. Ze hebben ze knap gedaan. Kom ik op nummer twee. De VVD. Hoe stabiel is de VVD eigenlijk? Ja, ja dat, dat, vraag. Ik, ja, dat, dat bedoel, het kan best zijn dat de VVD uh, de grote klappen oploopt. Dat het leiderschap van, van Dylan Jezogus niet vaststaat. Ja. Dus uh, bloedgroepenstrijd, Sorry? bloedgroepenstrijd ja, rechts, zeker, links, ja. zeker, dat kan allemaal. Ja. Uh, dan komen we vervolgens bij de partij van onzicht. Ja. ja, nou, hoe stabiel is dat? Dat moet ik allemaal nog zeggen. Nou, ik kan je zeggen, uh, dat valt allemaal behoorlijk tegen. Omdat ja. daar natuurlijk binnen die partij
1: ook grote vraagtekens bestaan... bij het eventueel meeregeren met de PVV. En uh, dus het is zeker niet zo dat zij stabieler zouden zijn... dan de, dan de Boerburgerbeweging,
0: bijvoorbeeld, helemaal niet. Nee, in het en dan nou, de PVV. En dan kom je bij de PVV. Nou ja, de, de PVV is een redelijk stabiele partij... door de jaren heen gebleken. Maar dit zijn nu omstandigheden. Het is geen partij. Het is natuurlijk geen partij eigenlijk, nee. Dus uh, uh, in feite heeft, uh, heeft Wilders in zijn eentje... 37 zetels in de Tweede Kamer. Hè? Daar komt het een beetje op neer. Wilders en de oude negen. Hè? Of hoe noemen ze zich ook alweer? De originele, ja, de
1: ori maar, originele maar Dat zijn vertrouwelingen
0: van... Zijn het zijn nu nog zeven, geloof maar ik. Maar dat zijn niet het, geen tegensprekers, hè? geloof ik. Het zijn mensen die... Die, 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 er zit niemand bij die een revolutie tegen Wilders begint. Nou ja, maar... Kijk wat er gebeurt met Han Beertema. Hè? Ja. Beertema, oude
1: vertrouweling, kreeg niet de door hem gewenste plek op de lijst. Hij ja. is gewoon afgehaakt. Ja. En, uh, en is toen bij het BBB gaan stemmen. Ik? Ja, is op, B op Caroline gaan stemmen, geloof ik. En we weten allemaal dat uh, uh, Wilders heel moeilijk uh, critici om zich heen verdraagt. Ja. En mensen die jij ziet als een eventuele uitdager... Een Bosma, Beertema, mensen die een profiel hebben... Ja, Dat hij daar heel wantrouwend tegenover staat. Ja. En, uh, daar heeft hij heeft veel succes mee gehad met dat wantrouwen, kun je zeggen. Want daardoor bestaat hij nog. Maar, ja, anders had hij natuurlijk allemaal idioten om zich heen verzameld ook. Ja. En die hadden dan die partij
0: uiteindelijk. De, 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 maar de, de, dat, dat heb ik hier onlangs met Pim, met, met Pim van Gaal ook al we bespreken. Ja. Uh, wil wilde dus ze wel weg, premier worden. Er is dus één belangrijke reden waarom hij dat eventueel niet zou willen: dat is namelijk omdat hij dan niet meer de leider van de fractie is. Dan ontstaan twee machtscentra. Bij ja. de regeringspartijen zijn er op zijn minst twee machtscentra. Namelijk de club die het land leidt als kabinet. En een club die ja. de, de macht veronderstelt wordt te controleren. Ja, en mensen die denken dan moet Martin Bosma... die fractie leiden. die
1: vergist zich. Want juist Martin is ook een van de, zeg maar, de uitdagers. Dus dan, hm. is dat, uh, dan, dan moet Wilders ook weer in de gaten houden... hoeveel macht Martin, en populariteit Martin Bosma naar zich toe uh, Bijvoorbeeld. Trekt.
0: Bijvoorbeeld, maar in ja. ieder geval... Wat wij nu waarnemen, wat wij hier bedenken... dat kan iedereen bedenken die, uh, die er wel eens op, een beetje op let. Ja, misschien. En, en dat, nee, maar dat, dat kan dus ook een gegeven zijn voor de concurrentie. Om te zeggen van nou, laten we Wilders en zijn partij... maar in de omstandigheid brengen dat ze instabiel worden... dan blazen ze zich zo vanzelf op. Dus alles, alle scenario's die ja. we hier zo'n beetje aan doornemen zijn... Die gaan uh, niet alleen bij de kandidaat-regeerpartijen, maar ook bij de kandidaat-oppositiepartijen de ronde doen.
1: Maar kijk, stel je bent Geert Wilders en de eerste keer dat ik bij Wilders kwam voor een, of voor een gesprek, toen zat hij nog helemaal boven in uh, de Tweede Kamer in, in, zijn eentje. In, in zijn eentje in dat kamertje. En uh, hij was een eenmansfractie. Ja. Hè? En in al die jaren heeft hij naartoe gewerkt om de grootste te worden. En in al die jaren heb je de bedreigingen zien toenemen. Uh, he, uh, met als gevolg dat hij nu ergens totaal afgezonderd in die Tweede Kamer. Je moet allemaal gangen door. allemaal bunker, Allerlei bewakers en dan uiteindelijk kom je bij Geert. Dus dat heeft hij er allemaal voor over moeten hebben. En dan, uh, en dan kan hij persoonlijk zeg maar wraak nemen. Niet alleen op al die jihadisten die hem liever gisteren nog dan vandaag... Zijn keel doorsnijden. Maar ook al die politici die hem, nou zijn, nou ja, die hem de weg tot de macht hebben geprobeerd te blokkeren. Hè, en dan te, met name Rutte die te, heeft gezegd... Het beginnen trouwens bij de, bij de VVD van 2004. Hè, precies. Dat die en vervolgens de Mark Rutte die heeft gezegd: Ik ga dat partijtje voor jou helemaal kapot maken. Ja. Zeg die zegt van pas maar op, jij gaat dalen in de peilingen. Nou, prompt dalen zij en niet hij. Mm -hmm. En nu kan hij dus uh, triomferen en kan hij ook nog eens een keer wraak nemen op al die mensen in de media en zo. Die hem altijd als rechtsextremistische natie hebben weggezet en zo. Tot aan de talkshowtafels van deze week nog. Waar dan Kees van der Staaij moet zeggen: Jongens, begrijpen jullie niet dat Wilde, als hij in de oppositie, als hij die oppositieleider is de rol van scherpe oppositieleider nemen... dat hij ook heel goed, net, als, net zoals Bart, Martin Bosma dat kan... als hij kamervoorzitter is, een andere rol kan invullen. Maar ja, dat snappen ze weer niet. Maar goed,
0: dat moet dan Kees van een Staaij uitleggen. Nee, weet je wel? nee om dat, omdat als je iemand zwart gemaakt hebt... en je hebt geëtiketeerd als onmens... Precies, ja, dan, ja, dan ja. komt het heel slecht uit ja, dat, 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 die, dat er wel een mens blijkt Dus zijn. Het was ook altijd zo lastig voor die mensen om dan te accepteren... oh nee, die Bosma is toch
1: een goede kamervoorzitter... maar dat kan toch niet, want het is van de PV. Nou jij je kent het wel. Ja. En, um, dus als je wilde dus. Ben, Bent, dan zeg je toch, weet je wel, uh, God zegene de greep, ik wil dit gewoon. En dan zien we nog wel of die partij of die fractie instort of weet ik veel wat. Maar dit is waar ik die 20 jaar of nog lang zit je daar nou naartoe heb gewerkt. Dat
0: uh, is 25 jaar kamerlid.
1: Ja. Nou,
0: en hoe ja, lang dan ook dan. Ik denk dat hij ook uh, met zijn onvoorspelbare elementen, die hij ook heeft, uh, dat hij strategisch genoeg is om daar. Uh, do, zoals een schaker doet, niet alleen naar de eerstvolgende zet... en de, daar de volgende zet, maar... ik ben een heel slechte schaker, moet ik je bekennen, maar... Ik, de, een goede schaker, die kijkt toch nog 5, 6, 7 zetten vooruit.
1: Nou, je, maar, je hebt wel gelijk, hij kan ook zijn emoties opzij zetten. Ja.
0: Dat klopt wel, ja.
1: ja dat, dat, op momenten dat hij dan bijvoorbeeld tegenover een journalist staat... die hem dan weer probeert leven zuur te maken...
0: en dat hij dan toch heel redelijk reageert en zo. Precies, maar als hij dus die schaker is, uh, of kan zijn... Dan kan hij ook rekenen van het, dat hij met regeren of pogend regeren uh, misschien zijn hele levenswerk opblaast. Ja,
1: alleen ja, weet je, als je krijgt nu misschien een
0: unieke kans om je programma uit te voeren. Zeker. Hè, dan ga je er toch alles aan doen om dat ook te ja. Nou ja, Een van de scenario's die je dan kunt hebben is het Bolkestein scenario 1994. Als ik dat er even bij mag pakken. Uh, toen heeft Bolkestein, uh, toen heb, was Paas in de ontwikkeling, hè? Ja. dus het, de, de socialisten gingen met de liberalen uh, onderhandelen om nou eens een keer ook de CDA buitenspel ja. te zetten. En dat uh, zag er helemaal niet slecht uit. En toen heeft Bolkestein uh, halverwege, die, uh, nou we nu weten, halverwege dat proces gezegd, nee, ik zie het allemaal niet zitten, er wordt helemaal niks. Waarop de koningin, die er toen nog over ging, uh, de socialist Wim Kok opdracht heeft gegeven om dan maar eens een regeerakkoord te schrijven. Ja. Nou, een dergelijk scenario is ook heel goed denkbaar. Uh, namelijk, uh, en dat kan de koningin dan niet doen, want Maxima heeft die bevoegdheid niet, maar uh, uh, dat er een tweede fase komt. Ja, dat het eerst mislukt en dat uh, op een of andere manier in tweede instantie dan toch nog iets ontstaat over wat jij nu net noemt.
1: Een regeringsakkoord, wat jij hier op tafel hebt liggen.
0: Precies, dit is het. Ik zal het niet in beeld, want dat is nog maar... Het is bijna klaar. Dames en heren, Siep werkt aan een regeringsakkoord. Een regeerakkoord. Ja, een regeerakkoord. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ik was een regeringsverklaring, een regeerakkoord. Ja, nee, de, de, als ik zin ja. heb, dan schrijf ik die ook nog. Maar uh, uh, overigens is het, daar kon ik vast aan, niet eens ontzettend moeilijk om dat regeerakkoord te schrijven. Ik bedoel, dat kan in enkele, in, in enkele affiertjes, kun je zoveel overeenkomsten en belangenovereenkomsten zou je kunnen zeggen, althans van de kiezers van deze partijen uh, bedenken... Uh, dat het niet heel moeilijk zou moeten zijn om dat, uh, dat akkoord te maken. En dat, dat sluit op zich aan natuurlijk wat Wilders en zijn verkende ook zeggen. Uh, dat het in een paar weken, uh, tenminste Wilders zei dat geloof ik, dat het in een paar weken zou moeten kunnen. Ja, sluit
1: eerst maar zijn grenzen. Dan is voor een heel groot deel allerlei pro daaraan gerelateerde problemen los je dan vanzelf al op.
0: Dat laat zich in paralinea's samenvatten. Ja. Je, kunt, je kunt binnen paralinea's, die ervaring heb ik inmiddels. Dat hoofdstuk is klaar namelijk. Uh, ik, ik kun je uh, schrijven wat deze partijen zou kunnen, uh, uh, kunnen doen op de diverse onderdelen? Asiel, studie en die andere vormen. Die... Op
1: basis van hun programma's?
0: Basis van hun programma's, Ja, ja. zeker. Mm. zeker, zeker. Mm. Dus er kan wel degelijk iets substantieels. Maar dan moet je het wel willen. Moet je geen stabiliterende ambtenaren hebben. Dan ja. uh, moet je geen uitvallers in de Tweede Kamer hebben. Enzovoort, enzovoort. Hoewel uitvallers, als ze inderdaad met die vier partijen toch weten te regeren. En dan hebben ze, wat zeg ik, 88 70 geloof ik, de royaalste. Ja, Rutte heeft het altijd met minderheden ja. zo moeten doen. Dus dan hebben ze die 88, dat, dat had je in, in de jaren 80 of zo voor het laatst. Ja. Dat type meerderheden waarmee het geregeerd werd. Uh, maar, Siep, ja. Even dan,
1: er ligt zo'n duidelijk mandaat. En niet alleen voor Wilders, maar 80 tot meer, 80 plus procent van die partijen, boerenpartij, NSC, ja. VVD,
0: willen ook met Wilders. Ja, twee derde van de kiezers wil het. Twee derde van de kiezers, dus waar hebben we het over? Zeker, uh, nou ja waar we het over hebben is het verschil tussen wat het Nederland wil, wat de Nederlanders willen, wat de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil. En wat het kartel wil. En wat, ja dat noemt hij, Baudet noemt hij dat, noemt, uh, Baudet noemt Baudet dat dan. Uh, maar het is eigenlijk helemaal, helemaal niet zo'n slechte, uh, zo slechte typering, het begrip wat alleen belachelijk gemaakt omdat hij... Uh, gebruikt, maar we kunnen wel zeggen dat er een establishment is er is een establishment die, uh, die uh, een soort uitruil zou je bijna kunnen zeggen tussen het grootbedrijf en linksactivisme dat heeft ongeveer uh, Dus de Pvd le levert de belangen van het grootbedrijf en de, de MKB heeft nooit eigen steun, hè? Mm. de middenklas heeft nooit eigen steun, mm. kun je ook nog zeggen uh, maar goed, die wereld die heeft Nederland kunnen runnen uh, de afgelopen decennia al, maar zeker ook in de Rutte tijd. Ja, uh, en die is totaal verweven met het land, en uh, met ja. de instituties en die geven dan natuurlijk niet graag op. Uh, ja, dat was niet je vraag, geloof ik, toch?
1: Ik zei, uh, ik weet niet meer precies wat ik zei, ik zei het is... Niet meer dan logisch als het mandaat zo groot is ja. en de wens van zoveel mensen, kiezen, zo groot is. Ja. En ook de wens uiteindelijk van omzicht, uh, die een andere bestuurscultuur wil. En die bestuurscultuur is, is helemaal verwezen met de, wat jij net schetste. Hè? dat um, de, Die gevestigde orde die maar de dienst blijft uitmaken. Um, dan heb je toch alle ingrediënt, ingrediënten om te zeggen: jongens, we gaan dit doen. Ik bedoel, omzicht met zijn bestuurscultuur. Wil dus met het feit dat hij een totaal nieuw electoraat vertegenwoordigt, ja. eigenlijk. Uh, van der Plas met haar uh, regio-boerenbeweging. Regio en de VVD die een toontje lager moet uh, zingen. Ja. En moet denken, oké, okay, we gaan hier gewoon in die coalitie nog proberen om ons onze, onze traditionele electoraat als je, te behouden. Maar je hebt
0: volkomen gelijk als je uitgaat van uh, wat uh, in een democratie wenselijk is en uh, een normale proces zou zijn. Democratie zoals democratie bedoeld is. De vraag is zo: die bestaat in Nederland, die democratie, zoals de democratie dus is. Dus
1: moeten we zo meteen constateren dat onze democratie slechter functioneert dan die in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. waar ja. gewoon een presidentschap van Trump mogelijk is. En nou zelfs
0: ja. we worden herhaling daarvan. We worden ernstig gehinderd door het feit dat we uh, dat, dat dezelfde analyse wordt gemaakt dat we in Nederland een slecht uh, functionerende democratie ja. hebben. Uh, dus we hebben natuurlijk. Uh, en we worden voortdurend door, door onze politici, wordt ons aangepraat dat we koplopers zijn, we zijn de beste. Ja. Uh, Rut heeft altijd gezegd, we zijn boven in alle lijstjes, ja. wat geen compliment van Nederland was, maar voor zichzelf. En dat heeft gewerkt. Daardoor denken wij dat we een voorbeeldland zijn van de rest van de wereld. Maar dat zijn we helemaal niet. We zijn misschien wel net zo corrupt op, als corrupte dan andere landen. Alleen we vinden onszelf dan geweldig. Waardoor we dat niet zien.
1: Nou ja, we zijn in ieder geval functioneren we slechter als democratie. Omdat Nederland een land is. Hè, dat hebben Jos, René, uh, Kupir is ook geconstateerd in die ja. dat van Afgehaakte. Waar die gevestigde orde gewoon nooit wordt vervangen. Hè, waarin andere landen nee. dat wel gebeurt. Is dat in Nederland eigenlijk. Nooit het geval. En nu ligt het electorale, electorale mandaat er om dat wel eens een keer te doen. Ja. Om de boel op te schonen, zodat je
0: andere geluiden, andere mensen, Zeker. andere invalshoeken krijgt. En dan gaat het weer niet gebeuren. Ja, maar let wel, jij beschrijft de wenselijkheid om het establishment te vervangen. Maar het establishment denkt daar heel anders over. Ja? ja, die wil zich niet laten vervelen. Nee, en daar zullen ze dus alles aan doen. En die hebben misschien alle instituties, alle middelen bij de hand om dat te doen. Dus ik, uh, ik laten we zo zeggen, kijk, ik verwacht niet alle heil van, uh, van Geert Wilders als hij premier wordt. Daar gaat het allemaal niet om. Maar wat wel nodig is, is dat hier en daar de bezem door de broerlijntjes gaan. En dat we afgaan, dat we het afstappen van de gewoonte dat een minderheid hier de meerderheid regeert in plaats van uh, andersom. Nou, en dit dus... zou toch
1: ideaal ook aansluiten bij het programma van Omzicht en het intellectuele programma voor Omzicht met sociale contracten, verteld worden. En het programma van Kerlijn van der Plas, die zegt de regio moet veel meer een stem krijgen. Dus ik bedoel, alles
0: is daar in deze mix om dat snel voor elkaar te Zeker, krijgen. Maar jij, jij, wat jij nu doet, is een, een moreel oordeel vellen Ja. het precies. proces. Maar, maar de eigenaren, dat, dat kan ik je verder ook prima aanraden. Uh, alleen je moet wel de eigenaar van de moraal zijn in dit land. En die zit doorgaans niet bij jou. Die zit bij die linkse dominees. Zo is dat. Dus die, en die zullen dus de moraal gebruiken om de machtswisseling tegen te gaan. En uh, anderen zullen het cynisme gebruiken om de machtswisseling tegen te gaan. Dus de kans dat, dat, dat die machtswisseling... Kijk, het goede nieuws, waar ik ook wat het goed nieuws verzinnen. Uh, ook als nieuwe partijen die veel stemmen krijgen niet daadwerkelijk aan de macht komen dan uh, fungeren ze toch vaak nog als zweeppartij mm. zoals de Vlaming dat uh, heeft uitgevonden en dat heb je we hebben één nuttige ervaring wat dat betreft uh, dat is het kabinet Balkenende 1 vooral het kabinet Balkenende 2 eigenlijk dus dat was het kabinet van uh, CDA VVD D66 uh, die moesten wat met de agenda. Ze konden niet helemaal de agenda van Fortuyn ongelezen mm -hmm. laten. Mm -hmm. En wat hebben ze toen gedaan? Een hele belangrijke wet hebben ze ingevoerd. En dat is de wet waarmee ze de uh, familiemigratie, nee, de huwelijksmigratie... Ja, klopt, ja. Uh, met name... het echt aan banden gelegd, hè? Zeker, ja. met, met groot succes. Ja. ja, dus het is nog steeds zo dat, dat Turken en Marokkanen vaak onder elkaar trouwen. Maar... Toen haalden ze massaal, ja. de helft of drie kwart, dat soort cijfers, haalden ze hun aantal van beter uit, ja. uh, uit Marokko dat of Ruim. Ja. En dat is een hele belangrijke ingreep geweest die het integratieprobleem in Nederland niet heeft opge opgeheven, maar wel de uitbreiding van integratieproblemen heeft ingeperkt. Uh, uh, heeft, uh, en daar heeft, heeft niemand meer over. Maar dat is door een kabinet zonder Fortuin-Fortunisten geïntroduceerd. Ja. Maar duidelijk geïnspireerd door de winst van Fortuin. Dus het ja. kan wel degelijk zo zijn. Wat voor kabinet we ook krijgen. Eh, dat allerlei thema's die ik nu in mijn regeerakkoord hier heb staan... Uh, indirect of uh, direct, linksom of rechtsom, toch een rol krijgen in het... Uh, Oké, okay, maar, maar dan, dan, uh, dat, 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 is de, dat is de optimist in mij. Hè?
1: Ja, want als je dan toespitst even op dat, uh, de kernpunt van uh, wat nu moet gebeuren... namelijk immigratie. Mm -hmm. um, om die echt te beperken moet je dus de wil hebben om je grenzen te sluiten. zoals dus Orbán dat heeft
0: gedaan. En je moet je waarschijnlijk terug gaan trekken uit verdragen. verdragen. Nou, nee, nee, dat hoeft niet. Er zijn... Uh, uh, dus we hebben ook in Wiener als week een keurig lijstje gemaakt van dingen die je gewoon kunt doen, uh, waar geen grote ingrepen is. Laaghangend fruit, uh -huh. zegt de auteur, Hans Radenburg. Eh... Uh, en dat is wat, daar hoef je geen uh, niet uit Europa te stappen, of wat dan ook. Je hoeft trouwens sowieso daarvoor niet uit de Europese Unie te stappen voor niets. Je kunt altijd ook nog een opt-out nemen, dan ga je op een bepaald onderdeel. Maar goed, er, er zijn. Een uh, opt-out is een opt-out. Ik bedoel, dan trek je dus deels terug uit een Zeker, overeenkomst. Deels wel, maar, je, ja. maar goed, je kunt als je dat wilt altijd nog in de euro blijven. Dat wil Wilders geloof ik ook niet. Maar uh, je kunt altijd in, in, in grote opzichten in de Europese Unie blijven en niet meedoen. Aan de, de immigratiebeleid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Neemt Denemarken, doet gewoon volop mee in, in alles wat de Europese Unie uh, is. Uh, maar heeft, doet niet mee aan de Europese legerplannen. Uh, doet niet mee aan Europees burgerschap. Ja. En doet niet mee aan de euro. Doet niet mee aan immigratie. Hebben ja, ze vooraf bedongen? Nou, dat wordt steeds gezegd, maar dat is niet zo. Oh. Dat is, uh, uh, want ze zijn lid geworden in begin jaren zeventig. Tegelijkertijd met de Ieren en de Engelsen. En dat ze dit geregeld hebben, is gebeurd bij de invoering van het Verdrag van Maastricht. Ja, maar dat, dat is het moment vooraf. Nee, nee, want het lidmaatschap hadden ze al. Ja, maar voordat het Verdrag van Ja, het nee, maar werd, is, nee, maar goed, er zijn mensen die denken dat, dat ze
1: dat al in 1970 Nee, hebben. ik bedoel. Dat is niet zo. Voordat die verdragen in merking traden waar wij, waar wij nu in
0: zitten en zij niet. Uh, maar goed, nee, maar in, zij, zij waren dus al lid sinds begin jaren 70. En toen kreeg je uh, rond begin jaren 90 de onderhandelingen over het Verdrag van uh, Maastricht. Waar onder meer de euro werd afgesproken en nog wat andere zaken. En toen hebben de Denen gezegd, uh, in twee fases. Want het eerste hebben de Denen, het Deense volk, ja, heeft in een referendum afgewezen. Ja. net Zoals draag. wij trouwens. Dat was een, weer een ander verdrag, dat is wel afgewezen. Het verdrag van Maastricht hebben we nooit afgewezen.
1: Oh, we hebben dat andere, ja klopt. Uh, ja, nou. We het verdrag van Maastricht met Lubbers toen hij helemaal doorheen uh, we proberen te jassen immers. Dat was uh, dat verdrag.
0: Ja, nee, maar dus... Uh, Zullen we een andere uitzending verdragen doen? <laughs> Europese verdrag. Nou goed, essentieel is... de Denen die hebben in twee rondes gestemd. Maar het is wel interessant. Heel even, en, en, ja, ja, is... want jij zit daar goed in. Heel
1: even, want dan weten veel mensen niet. Heel even duidelijk maken over welke opt-out... uit welk
0: verdrag we het hier dan hebben bij de Denen. Dan hebben het over, we hebben het over het verdrag van Maastricht. Maar goed, de verdragen die erna zijn gekomen... dat is het verdrag van Amsterdam... En het verdrag van Lissabon. En misschien vergeet ik er nog een. Nee dat zijn ze. Uh, daar, zijn al die, daar komen al die, die nieuwe bladzijden en boeken. En honderden pagina's. Die komen er gewoon bij. Die worden opgestapeld boven die oude verdragen. Maar wat de Denen vooral hebben gedaan. Is het verdrag van Maastricht. Van 1992, 1993. Uh, uh, besloten bij de Europese top. In Maastricht in 1991. Daarvan hebben de Denen. Dus een aantal uitzonderingen. Tijdens de onderhandelingen. Ze hebben bijvoorbeeld ook bedacht. Wat wij, wat wij niet kunnen voorstellen. Ze heeft gezegd dat, uh, dat Duitsers niet zonder meer huizen mochten kopen in Jutland. Ja, dat goed. Goed, hebben ze wel geregeld bij ja, de onderhandelingen. Ja. Maar goed, de op-outs die ze hebben, die gaan met name dus over de euro. Over de migratie. En, nog een paar, en Europese defensie. En nog een paar kleinere dingen. Precies. Dus, uh, maar wat de Denen kunnen, kunnen wij ook. En als steeds gezegd wordt, ja maar dat hebben ze toen al geregeld. Dan kunnen we nou niet meer. Onzin, alles kan. Dus het, het idee dat er... Dat, er dat, dat zeg ik ook altijd, als er politieke wil er maar is. En die politieke wil was je het nooit. Want het hele ministerie van Buitenlandse Zaken en verre omstreken... en nog een paar mensen die vinden dat wij altijd... en zeker als het D66 aan het Dat is... Gidsland We moeten voorop lopen samen met de ja. Fransen en de Duitsers. In, in de oksel van Frankrijk en Duitsland zitten. Ja. En dat is in Brussel dan, die oksel. Ja. Dus ja, als je dat wilt... Uh, dan weet je dat je geen onderhandelingspositie hebt... En hier moet je juist wel een onderhandelingspositie hebben. En die onderhandelingspositie die hebben wij op tal van fronten wel. We zijn bijvoorbeeld de grootste netto betaler. Er is geen land dat per inwoner, per hoofd van de bevolking, zoveel contributie betaalt als wij. By the way, hoe zijn we in die positie beland? Omdat uh, ruim 30 jaar geleden mijn premier hadden, uh, Ruud Lubbers, die wilde voorzitter van de Europese ja. Commissie worden. En die heeft het dus slecht onderhandeld, want die wilde in de smaak vallen bij zijn aanstaande bazen. ja. Dat is een les van nu, hè? Ja, dat is buiten kool gerekend. Nee, nee, maar wat de ja. les die eruit haalt... is dat een Nederlandse minister-president... die een klus in het buitenland wil krijgen... de belangen van zijn land verwaarloosd. Nou ja, dat in de eerste plaats. En bovendien moeten we ook de, de helemaal niet overschatten. Want
1: toen dus in een Amerikaanse krant... meen ik even bij het Amerikaanse congres... en senatoren ging uh, checken... hoe nou de naamsbekendheid van uh, Rutte is. Ja. Toen bleek het dus enorm tegen te vallen. Ja. Hè? Mensen als Romney en zo... die hadden nog nooit van hem gehoord. Nee. Dus um, ja de datologisch dat is, is. Ja, misschien wel. Ja, je zou denken dat zo'n senior staatsman als Rutte, die
0: al zo lang zit... Maar in het Europa. enige land waar dat in de kranten staat, is hier.
1: Ja, ja dat de, is zo, ja. De,
0: dus de propaganda-afdeling, de Rijksvoordelingsdienst en de, de PN-afdeling van de VVD, Hij is heel geweldig invloedrijk. Ja. En zo. Dat ja. doen we altijd. Ja. Maar we zijn niet invloedrijk. Dat blijkt enorm tegen te vallen. Wanneer zijn we invloedrijk? Als we lelijk doen ja. aan buitenlandse. Dan, ja, als een premier opkomt voor het belang van Nederlandse bedrijven. Wilders kennen en... ze wel, ja. Zo is dat, maar ja. tot, tot ongenoegen, ja. Ja, dat grote uh, ongenoegen, ja, ja.
1: ja. Maar goed, jij zegt dus, we kunnen die optout, kunnen we altijd bedingen. Het hangt van de politieke wil af, we wilden ze yes. dat kunnen.
0: En dan kunnen we echt wel iets, iets doen aan die immigratiestroom. Zeker, sterker nog, er zijn dingen die je gewoon vandaag kunt gaan doen, waar je helemaal geen, uh, zelfs niet van Brussel uh, hoeft Kort, kort samengevat... als we gewoon al die dingetjes die ze in het buitenland... in onze omringende landen ook doen... ook doen, eh? precies... Uh, waardoor, waardoor ze onaantrekkelijker zijn dan wij... dan schiet wel een heel op.
1: Zullen mensen dat nou eindelijk eens een keer gaan begrijpen... dat altijd gekletsen over dit kan niet, dat kan niet en zo... dat het gewoon allemaal politieke onwil is? Gewoon omdat... Die ...de machthebbers he, onder al die kabinetten Rutte... ...het gewoon niet wilden. En het is zo ja, raar mensen of blind zijn. Omdat het te lauzie waren. Dat kan ook nog. Ja. Nou, ideologisch. Als je iemand als Erik van der Burg op, op, op zo'n dossier hebt en zo... ...die gaat toch niet opeens pleiten voor dichte grenzen? Nee. nee. Die vindt dat prima. Nee, dat nee. Die Dan mensen je allemaal niet. arbeidsmigranten nee. in dat zijn ogen. Dat is nee. ja. nee, nee. En Rutte nee. wil in de smaak vallen.
0: Dus je gaat niet in Brussel zeggen dat en dat. Dat wil ik niet. Want ja. Dat het weer een baantje mis en zo. Maar jij vroeg nou wat de mensen of dat, of dat nog een keer dat de mensen door zal dringen. Ik denk dat het bijvoorbeeld bij de verkiezingsuitslag van 22 november duidelijk is geworden dat het tot de mensen doorgedrongen is. Ja, de VVD is nog fijn groot, hè? Dat ja, bedoel maar, ik maar, mee. Te maar laten we niet vergeten dat de VVD is, uh, is bijna de helft kleiner dan elf dan dan jaar geleden. Ja. ja. En de VVD is onder Rutte niet groter geworden. De VVD is de achtste partij qua leden van Nederland. Ja. Dat vergeten we wel eens. Er zijn te veel... Ik bedoel, die fout die is, die heeft men heel lang volgehouden. En ook als je al aan de stamtafel zat. Ja, maar ze blijven toch allemaal over Rutte stemmen. Is niet waar, hè? Ja. Rutte was de grootste partij in 2012. Toen heeft hij iets van weet, 41, 42 70 of zoiets gedaan. die met Samsung Zin, in zee ging? Zeker. En daarna is het alleen maar minder geworden. Ze allebei... Minder leven. Minder... minder uh, nou, hij, de stam tegen de 38, 39 ja, ofzo maar dus uh, de VVD is al tien jaar kleiner aan het worden ja. Ja. Ja? Uh, en het is niet zo dat, dus dat proces zet zich nu voort, kun je ja. ook zeggen
1: maar dan zeggen ze ja, maar al die partijen worden kleiner behalve Vorm van Democratie, hè, grote ledenpartij dan, ja. dan zeggen ze al die partijen worden kleiner dus past in een trend ja, maar goed, we hebben gezien dat er ook andere partijen groot worden qua zetels
0: ja ik wil, ik wil nog even jouw boek aanprijzen voor
1: het ja. dat is jouw boek
0: Oh, dat is de mijne.
1: Ook een goed boek. Reflexmatig grijp je gewoon in je
0: Ook eigen op boek. boek. Hier staat het allemaal in beschreven. Boek, wie, uh, Siep, in dat boek. Ja, dus in ja. mijn boek misschien. Is dat, ja. Dan liggen ik dan toch aan mijn boek. Dan beschrijf ik de Ruttejaren. Ik beschrijf meer de Ruttepolitiek. Ja. En jij beschrijft... Uh, het land. Het land. Weerduk in Nederland. Is al eventjes uit, maar is... ooitje oh, ietsje hoger, zo beter? Oké. Okay. Dan waren we naar aanwijzingen. Uh, Wie het Duk in Nederland, uh, uh, vijf jaar reportages over uh, ja, de ongehoorde Nederlanders eigenlijk, hè? kun je zeggen, toch? Of verkeerd? Ongelooflijk eigenlijk, hè? land op drift gewoon. Ja. En um, ja,
1: dat is, nou, niet, misschien is het niet eens de ongehoorde. kijk, wel de Nederlanders die uh, zich vaak politiek en cultureel niet vertegenwoordigd voelen, maar die in de samenleving natuurlijk gewoon... Normale banen hebben, functioneren, verantwoordelijkheid het, nemen. De, de, de zwijgende meerderheid, heet het vroeg. vroeger? Dit is puur de zwijgende meerderheid. En als je, ik zat er nog eens door te bladeren, zodat dus je denkt: het is toch niet te geloven? Joh, al die mensen, al die mensen. En uh, die eigenlijk allemaal wat er nu is gebeurd hebben voorspeld. Uh, wat zij zeggen is. Weet je nog even? Dan is die emmer vol en dan ga ik ook naar wild. Dus dat is eigenlijk de samenvatting van, van heel veel van die mensen in het ja, boek, ja. ook mensen op linksnotenbenen zelfs. En, um, en dat dat dan Allochtonen ook. Ja. Uh, bekend is al lang natuurlijk dat vooral de Hindoestaanse Surinamers in Nederland uh, massaal op wilde stemmen. En fortuin eerder al. Ja, nou hier op fortuin. En dat dan de politiek dat zo heeft
0: laten liggen. Dat, dat ook lokaal. Ja, maar, uh, dat zo laten liggen, het merkwaardige is dat ze hun eigen klanten hebben weggejaagd. Ja. Ik pleeg er al langer te zeggen. Als, als, een, als de blokker alleen maar het, te dure lelijke spullen ja. verkoopt en, omdat ze van hun klanten af willen... Ja, dan lukt dat wel. En dat is dus voor, met name voor de grootste partijen, de machtspartijen van de afgelopen 50 jaar en langer... is het uitstekend gelukt om een klantenweg te jagen.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Hè? Dat, um, ik kan het wel illustreren aan de hand van één voorbeeld. Een paar weken geleden was ik in Arnhem. En daar heb je ook zo'n oude wijk, zeg maar, zo'n wijkje. En de, de GroenLinks wethouder voor bouwen, die heeft in al haar wijsheid besloten dat die wijk voor een deel moet worden afgebroken. Want er moet nieuwbouw komen. Ja. Terwijl dat is dus een wijk, zoals ook die ene wijk... waar ik ook wel ben geweest in Rotterdam... Uh, waar heel veel sociale samenhang is... waar echt gemeenschapszin heerst. Ja. Mensen kennen elkaar, mensen zijn buren van elkaar. En mensen zeggen bovendien... oké, okay, hier is ook nog eens een keer... hier is, hier is een lelijk industrieterrein, Weet je wel, uh, veeg dat schoon, zet daar wat neer. Dan zijn wij ook blij. We vinden het prima. We zijn niet principieel tegen bouwen of renoveren. Alleen... Maar laat ons huis staan. Maar laat ons huis staan. Dat zijn koopwoningen, hè? Daar nou zijn dus mensen die, zijn daar, die wonen daar al 30, 40 jaar. Die hebben hun kinderen daar opgevoed. Als de kinderen thuiskomen zijn inmiddels. Maar die GroenLinkswethouder wil juppenwoningen, toch? Die GroenLinkswethouder wil daar juppenwoningen bouwen. En die zegt gewoon keihard tegen die mensen: Nee, jullie gaan daar uit. Ja. En dan is er een, een volks, nou zoals het gaat in Nederland, een burgercomité, een buurtcomité, ik kom daar op een avond bij die mensen interviewen, zitten daar acht, negen mensen aan tafel, allemaal keurige Nederlanders, weet je wel, gewoon met een fatsoenlijke baan, fatsoenlijke mensen en zo, en die zeggen, ik, en die zijn verbijsterd, die hebben echt zoiets, waarom zit daar een hele nare GroenLinks-wethoudster tegenover ons, die in geen enkele manier ons... Aanvoelt op geen enkele manier, die geen enkele empathie toont voor ons, die is een soort betonnen muur waar we tegenaan zitten. En afgelopen week hebben ze dus ook um, dit, het discussiesgesprek met haar stopgezet. Ja. En het gaat gebeuren. En net zoals dat wijkje daar in rotterdam Feyenoord, dat is ook zo'n ding geweest... waar die oude dame woonde, weet je nog wel. Die heb ik toen ook nog geïnterviewd. Die ja. mevrouw was diep in de tachtig. Die hey, ging een paar trappen op en kwam in haar woning. Haar hele leven spreidde zich daar voor je uit. Weet je, dat tapijtje op tafel. Allemaal zo'n vitrine. Met maar alles allemaal. moet anders, hè? Je kent het wel. Ja. En dat moet er worden afgebroken. En wat gebeurde daar? Het was nog niet afgebroken en die mevrouw die overleed. Die is gewoon doodgegaan aan, aan die ellende van de... Van de, van de uh, hoe heet dat, van de vernietiging van haar wijk, ja. omdat ze dat emotioneel niet aankomt. Dus die wilde gewoon niet verder leven, die was ook al
0: in het. Maar taf, je vraagt dus. je af wat, wat zo'n, in dit geval GroenLinks, wethouder Wat bezielt die mensen? Nou ja, laat je waarschijnlijk het makkelijk samenvatten, door het feit dat ze net zo denken als, uh, als mevrouw Kaag, van... Ja, wie zijn, wie zijn, de zijn de mensen? die mensen? Ja, dan dus, kunnen ze hun mond ook even ze houden. Ze komen dus helemaal ja. niet voor in een belevingswereld. Nee. Die GroenLinks, mevrouw, ja, ik heb daar wel een beeld van... in wat, voor, wat, nou, wat haar bubbel is. Uittekenen, heet ook altijd Eline en zo. Je kent. Ja, dus dat... Uh, die, 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 die zijn misschien zelf... afkomstig uit de arbeidersklasse, maar... Ook vaak, ja. Maar hebben dan de... De sociale stijging wordt misbruikt om hun afkomst eh, te bezoeken. En dan zetten ze een moeilijke bril op. En dan op gaan ze de taal uitspreken. Ja. En dan gaan ze over op klimaatsocialisme en zo. En dan, ja. dan ben je lost. Ja, dan verliezen ze helemaal hun, hun band met hun afkomst ook. Hè? Ja, zetten ze zich ja. tegenaf. Ja. Uit, angst, uit angst om terug te vallen in de wereld van de laag opgeleide. Ja. En dat is heel erg. Ja. Dat je dat die klasse behoort.
1: Ja, dat zie je vaak, ja. En dan weet je, en er ontstaat er vaak in zo'n wijk echt zo'n heel moedig burgerverzet. Daarin, in Rotterdam was het helemaal totale mix totale mix. Ik sprak dan met een manier... die heeft alleen maar Feyenoord shirts. Die is een lokale... Feyenoord fan, weet je wel. En die, die draagt... elke dag een ander Feyenoord shirt. Die heeft geen andere... kleren. En die zit dan gewoon... met uh, mij en andere mensen... bij um, de Turkse... Uh, familie boven... Uh, thee te drinken met baklava... en te spreken over de buurt, hoe dat nu verder moet. En zo. Dus een hele goede sociale mix... ook van mensen die een... gemeenschappelijk... Uh, uh, gemeenschappelijk doel hebben, namelijk het instand houden van die wijk. Dus je hebt ook een gemeenschappelijke vijand is dan de, de woningbouwvereniging en de, en de gemeente en zo. En, uh, dus ideaal eigenlijk qua gemeenschapszin. Hè? Dat hele idee van gemeenschapszin, ja, dat zie je daar dan. Ja. En wat doet de gemeente en vestia? Ja, die, uh, die, die breken de, de, de wijk af. Die mensen worden verspreid over de rest van Rotterdam. Er komen jups die helemaal geen, geen band met elkaar hebben. En, mensen en, worden ook gedistribueerd als goederen. dat worden gewoon gedistribueerd, man. En wat, wat denk je wel op welke partij die mensen gaan stemmen? Natuurlijk gaan die op wilde stemmen. Ja, ja zeker. Ja. Dat... En ook, hè, want dat is nu ook dus zo'n ding van oh, moslims allochtonen stemmen niet op Wilders. Maar reken maar dat deze mensen wel op wilde stemmen... ook als je Marokkaan of Turk bent. Dus zeker, we, zeker. De, voor hen is Wilders degene... Hè, de sterke man die tegen de gevestigde orde ja, durft
0: op. En, en, kennen, dus en de enige die ze
1: kennen in deels van
0: En Want hij duikt nog wel eens op in zo'n wijk... met die tien uh, bes bescherpers eromheen, ja, 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 inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, misschien maakt dat ook nog indruk, je weet het niet. Nou ja, denk het wel. Ik denk dat ze moeten gaan afronden. Ik sluit ja. niet uit dat dit de langste... Dit, ja, oh. we krijgen de vestiging. Het ging als vanzelf. <laughs> en we gaan niet nog een keer twee jaar wachten voor, nee. voor de, voor de, de, de round-up. Uh, wij spraken in deze als Week met wieerduk auteur van dit boek. Uh, ik moet hem hoger houden trouwens. Zo. Uh, en dat boek daar is weer een run opgekomen. Oh, heel goed. Zag ik als, heel als, als fijn. uitgever. Heel goed. Uh, en dat, uh, dat juichen wij toe, ja. begrijp je. Ik ook zeker. Uh, nou, zie je. <laughs> uh, en uh, ik zou zeggen tot de, uh, graag tot de volgende Winnias Week TV. Uh, en onze video's zijn uiteraard ook als podcast te beluisteren via Spotify en Apple. En uh, we zien u graag bij de volgende keer terug uh, uh, bij Winnias Week TV. En uiteraard uh, bij de gewone Winnias Week afleveringen. Iedere woensdag en zaterdag uh, in uw brievenbus. Dank u wel.